0: Herzlich willkommen zu einem neuen, sommerlichen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Richtig motiviert? Ja, unser Podcast von Cinema Talks Back. Es hat nichts mit dem Podcast zu tun oder allgemein dem Kreieren von Videos und, und Podcasts und so weiter, es macht weiterhin Spaß. Aber was
1: keinen Spaß macht, ist die Existenz bei diesen Temperaturen. Leute, draußen sind es heute 36 Grad und wir sitzen hier in einem kleinen, engen Studio. Und ja. es ist Verdammt warm, denn wir besitzen ja. keine Klimaanlage. Meine Großeltern und meine Eltern sind
0: schon aus dem Nahen Osten geflohen. Geflohen. Um äh, äh, angemessene Temperaturen in Deutschland zu bekommen, dann haben wir hier 36 Grad. Das war nicht ernst gemeint. Aber ähm, trotzdem, es ist einfach wahnsinnig warm. Wir haben sogar einen Ventilator hier stehen. Und mir ist scheißegal, dass der vielleicht ein bisschen Geräusche macht, aber das, das, das schaltet man eh aus. Das, das muss sein. Das muss sein, weil sonst würden wir hier, es hier gar nicht aushalten. Selbst der Hund, der verschmilzt gerade quasi mit dem Boden. Hallo, Marius. Hallo, Alper. Ähm, wo ist
1: Jonas? Jonas sitzt im Nebenraum. Und schneidet. Und schneidet. Wir haben viel zu tun gerade. wir äh, arbeiten an einem äh, großen Projekt. An vielen Projekten, aber vor allem auch an einem ganz großen für Diesen Kanal hier. Genau, korrekt. Wo äh, kann man diesen Kram eigentlich hier hören?
0: Welchen Kram? Diesen Podcast. Ach so, den Podcast, den kann man hören auf ähm, In seinem Spotify. Zimmer, in seinem so, Auto, ja.
1: in der Bahn. Mit Spotify. Mit ja. iTunes. iTunes. Per RSS-Feed. RSS-Feed, genau. genau. Und auf
0: YouTube. Und äh, YouTube mit Bild sogar. Und mhm. äh, wir sitzen hier ah. in diesem Raum und, und verschmelzen mit unseren Sitzen und äh, haben eigentlich noch sehr, sehr viel zu erledigen, was äh, unser neuestes Format World of Westeros angeht. Wer uns nicht kennt, wir haben zuvor, also seit diesem Jahr, machen wir den Kanal Cinema Strikes Back über Filme, Serien und Comics. Ähm, und die, die drei Jahre zuvor haben wir einen Filmkanal namens Die Filmfabrik geleitet. Und da haben Jonas und ich irgendwann beschlossen, einfach mal die Throne Weeks ins Leben zu rufen. Zu jeder Staffel von Game of Thrones haben wir eine, äh, einen Monat lang nur Videos über Game of Thrones gemacht und sind nicht, da sehr tief in die Materie. Zu jeder, nicht zu jeder, nicht Ab zu jeder. Staffel 6. 6 Staffel sechs. Sechs muss gewesen sein. Wir haben zwei Throne Weeks gemacht. Ja. 6 und 7, genau. Stimmt. Ähm, und die waren sehr erfolgreich. Das waren tatsächlich immer die erfolgreichsten Zeiten der, der Filmfabrik. Cool und, war Und cool war es auch. Und cool war's auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und wir lieben das Format. Und deswegen machen wir das jetzt noch mal weiter als World of Westeros. Und dieses Mal gibt es sogar einige Überraschungen. Und ähm, ich sagte ja bereits, dass wir dafür sogar mit äh, den, den, den deutschen Künstlern von Game of Thrones zusammenarbeiten. Ja. Wir sind selber noch gespannt, ob das alles klar geht. Das ist äh, der größte Dreh, den wir je geplant haben. Das, das ist schwede. Das wird Was für eine Plan.
1: Gerade so in der Vorproduktion hast du am meisten zu tun, würde ich mal sagen. Ja, äh, ja, ja, ja. Ich äh, versuche das äh, alles äh, ein bisschen äh, in, in die rechte Bahn zu lenken. Wir haben noch nie so ein großes Team gehabt für mhm. Drehs. tatsächlich. Wir sind äh, sehr viele Leute. 14, Über, ja. 14 Leute sind wir tatsächlich für diese Produktion. Äh, und wir drehen an einem ganz speziellen Ort. Mhm. Ähm, das macht das Ganze nicht <lacht> einfacher. Eher schwieriger. Ähm, wir drehen mit ganz besonderen Darstellern, Darstellern, Darstellern. Jetzt kommt die Pomme kommen ist, Jetzt
0: na, Jetzt denkt jeder, oh, die drehen mit Tom Vlasciha, Sibel Kikil und so weiter. Nein. Nee. Also, Leider nicht, aber dafür mit anderen tollen äh, kleinen Darstellern. Ja. <lacht> ja. Wir drehen mit Zwergen. Ich vergesse, wir drehen, wir drehen mit, äh mit Ibenesen. Dings. Ja, egal.
1: Auf jeden Fall, ja, es gibt viel zu tun und so eine Produktion. So eine Vorproduktion was kann man
0: sagen? Das interessiert mich jetzt. Oder was kann man das nicht sagen? Das zu groß. Ich dachte man
1: halt, äh, Tyrion Lannister. Ach so, nein. Oh Gott. Nein. Weil du hast klein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Hallo Hitze. Auf jeden Ups. Fall, auf jeden Fall, so eine Vorproduktion, wenn man sich mal so eine Produktion anguckt. Äh, das dauert tatsächlich sehr, sehr lange und wenn ja. man das falsch macht, dann läuft es am Dreh richtig äh, beschissen. Man kann auch alles richtig machen, es läuft trotzdem beim Dreh beschissen. Das, das kann, kann auch, auch passieren, ja. aber war das das erste Mal dass wir so in der Größenordnung denken und arbeiten, ähm, ja. ist viel Learning dabei gerade. Also ja. vielleicht machen wir danach auch mal vielleicht einen Podcast über mhm. Produktion, was wir ja. gelernt haben, unsere Learnings, weil wir sind ja auch keine Meister. Nee. Äh, in dem Bereich, wir lernen gerade viel ja. ähm, und arbeiten mit, mit äh, vielen Leuten zusammen, die das viel besser können alles als wir. Ja. Von denen wir auch viel lernen. Und äh, schauen wir mal. Dann geht's, äh, können wir sagen, wann wir drehen? Ja, kann man sagen. Äh, Mitte August. Mitte August wir. geht's los. Genau. Vielleicht gibt dann hier und da noch ein paar schöne Fotos und so ein Kram. Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir auch ein making of wieder hinkriegen. Ist ja mhm. eigentlich,
0: wäre es eigentlich wär's toll. Ja. Ähm, und das wird ein spannendes Projekt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich schreibe gerade die Skripte dafür. Ähm, also, es wird kein Film, an alle, die, die das denken. Äh, nee, es wird eine, wird eine Videoreihe. Ähm, aber mit äh, etwas szenischen Elementen und so weiter, falls das alles klappt. Ähm, und ich schreibe gerade die Skripte. Die sind ähm, sehr interessant, wie ich finde. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Weißt du, was oh, mir gefallen auch. hat in letzter Zeit? Ich habe endlich mit Terror geguckt. Ich bin ja, noch, nicht ganz bist du, durch. Bist du noch nicht ganz durch. bist noch nicht okay, ganz durch. Aber es ist großartig, ne? Ich glaube, zwei Folgen fehlen mir noch. Ich bin gerade äh, mhm. habe gerade die achte beendet. Ähm, ja, Punkt. Fine, <lacht> ich, mein, ne? ich, sie, ich mag sie sehr. Vor allem bei der Hitze ist es also. das cool, ne? Ja, vor allem bei der Hitze ist es das genaue Kontrastprogramm. Es ja. Geht ja, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einem unserer letzten ja. Podcasts. Kurzfassung, ähm, eine, eine britische Crew ähm, sucht die Nordwestpassage. Auf um
1: 1845,
0: 1844, irgendwie sowas. Um den Dreh, ja. Ja, Mitte, Mitte 19. Des Jahrhundert. Ähm, und suchen die Nordwestpassage, also einen Seeweg nach Indien und China und so, ähm, halt quasi über den Nordpol
1: und bleiben stecken. <lacht> genau. Ja. Das Ganze beruht ja auf wahren Tatsachen. Das macht das Ganze noch äh, erstaunlicher. Es basiert. Mit es Betonung gibt ein, ein paar die sind. Die sind aber alles, was so da genau. ist, ja. liest ihr gerne danach mal die Wikipedia-Artikel. durch. Ja, ja. Du oh, ja, ja Tue ich teilweise schon nebenbei. ist Soll ich hier Spoiler an? Nee, nee, nee. nee, Nein. nee, nee ist, ist kein Spoiler für die Serie. Mhm. Aber äh, die Terror, das Schiff, ja. wurde erst vor ein paar Jahren gefunden. Oh, ja.
0: Geil. In der Terror Bay. Geil. <lacht> das ist ja geil. Und ich finde es auch geil, dass man Schiff Terror nennt. Terror mhm. heißt ja. Auch Angst oder oder ja, ja doch Angst Furcht ähm, vor allem es funktioniert so auf vielen Ebenen der ja, Name jetzt halt. absolut ja. absolut und ähm, ich finde die, die Serie ist wahnsinnig ähm, prosaisch erzählt ja nein aber die ist also wirklich sehr ähm, also es basiert ja auch auf dem Buch und der Schriftsteller hat glaube mhm. ich sogar an der Serie mitgearbeitet und ich finde das merkt man <lacht> einfach weil ähm, die äh, doch sehr komplex ist, die, die, die gesamte Erzählung, mhm. wie ich finde. Es sind äh, sehr viele Figuren. Es ist ähm, Der Fokus äh, wechselt. Der Fokus wechselt auch immer sehr stark. Es gibt sehr viel, ähm, äh, sehr viel Handlungsentwicklung. Es passiert sehr viel und es wird auch viel, es gibt viele Zeitsprünge. Es hat einfach eine extreme epische Tragweite, wie ich finde, diese gesamte mhm. Serie. Ähm, und ja, ne, ich bin absolut begeistert. Und auch der die Dialoge sind halt wahnsinnig gut geschrieben. Also ich gut, bin sehr begeistert von den Dialogen, die hat auch fantastisch gespielt sind von allen Darstellern. Mhm. Und da spielen sehr viele Leute aus Game of Thrones mit.
1: Ja, und, und auch jetzt der, der Wandel von Figuren ja hin von ja. wie wir unsere Sympathie darauf legen, wechselt ja auch ja. stark und das ist ja. sehr cool. Ja. Ja, Eine schöne Serie, sehr auf jeden cool.
0: Fall. Also wirklich, Mans Rider spielt mit, also Siaran Hinz. Ich werde nie lernen, mhm. wie man den Namen richtig ausspricht. Ähm. Der Blackfish spielt mhm. mit, allerdings in einer etwas kleineren Rolle. Und äh, Tobias Menzies. Ja. Das ist der 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 Bruder von Caitlin Stark. Mhm. Ähm, Ed Tully. Der ist auch am Stissel. Ja. Und der ähm, macht, ich mag den sehr, der ist großartig. Ja. Ja.
1: Ansonsten, was, was haben wir noch geguckt in letzter Zeit? Ich habe ähm, The Edge gesehen. The Edge. The Edge, nicht den, Serie, ja? nicht den Gitarristen von <lacht> YouTube. Mhm. Äh, nee, ähm, auf Deutsch auf Messers Schneider. Ein Film mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin. Mhm. Alec Baldwin. <lacht> Alec Baldwin. Mhm. Den habe ich gesehen. Ähm, Gott, aus welchem Erster? Der ist, äh, ich äh, glaube in den 90ern. Äh, in den 90ern. Wem findest du cooler, Alec Baldwin oder Alec Valeska? Alec
0: Baldwin, okay. Weißt du, was wer Alec Valeska nee. ist? Brauchst du nicht zu, zu kennen. Was? Das ist Lilano. ist das irgendein Rapper? Der hat den sehr, sehr guten Hit Wendy gemacht.
1: Ach, Wendy. Mädchen, gerne Pferde Wendy! Mädchen lesen gerne Wendy. Ja. ja Okay. Toller Song. Dann mag ich trotzdem Alec Baldwin. Ja. Äh, auf jeden Fall auf Messerschneide äh, 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 geht um einen Millionär, der von Anthony Hopkins gespielt wird. Mhm. Und eine, eine äh, junge Frau, ich glaube, Macpherson mhm. spielt die. Ähm, die ist Fotomodel natürlich. Und ähm, er hat den Verdacht, dass sie was mit ähm, einem Fotografen hat und die fahren in die, fliegen mit, mit einer Crew von F so einem Fotografenteam halt, ähm, die machen so ein Shooting mhm. ähm, in den, äh, 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 wo ist denn das genau? Sieht, sieht schon nach kanadischen Wäldern aus. Okay. So eine Hütte und dann versuchen sie halt irgendeinen Indianer aufzutreiben fürs Fotoshooting. Ja. Und fliegen mit dem Flugzeug ähm, zu dritt dahin und äh, fliegen noch eine Station weiter, mhm. was dann keiner weiß, dass sie halt zu der dritten Station fliegen. Und ja. dann stürzt das Flugzeug ab. Ja. Und die drei müssen äh, in der Wildnis überleben. Es ist quasi so ein bisschen mhm. ähm, The Revenant. Ja. In, in weniger lang, weniger episch, mhm. weniger bildgewaltig. Okay. Aber bildgewaltig deswegen, weil ähm, sie gegen einen Bären bestehen müssen. Also, es gibt Ach, eine, eine ähnliche Bären-Szene. Ja. Mhm. Ähm, und sie haben ähm, Bei The Revenant mhm. ist ja CGI. Mhm. Und hier haben sie einen echten Bären benutzt. Mhm. nämlich Bart the Bear, mhm. the, the ähm, ein, ein, Bear, ein, 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 ja. ein riesiger ein, Der ist leider schon tot, aber ein, ein riesiger Bär. Es ist kein Bier, es ist ein Bär. Es ist ein Bär, ja. ich hätte jetzt gerne ein Bier. Ja. Ähm, ein, ein, riesiger, ein riesiger Bär war das, der, ähm, für, der in vielen Filmen tatsächlich mitgespielt hat. Ja. Ähm, ein, ein riesiges Vieh und großartige Szenen, Also, mhm. die Gewalt äh, dieses Tieres. Aber ist hat sich, hat sich ist, uh, sehr
0: von dem Film inspirieren lassen? Weil ich, mir sagt er tatsächlich gar nichts. Um, muss ihn unbedingt mal sehen, das klingt sehr interessant. Ich
1: denke... Parallelen gibt es wegen ähnlichen Settings. Leute mhm. müssen halt von A nach B in der Wildnis und mhm. struggeln halt mit der mit der, mit der äh, kühleren Umgebung dort und ja. mit der Wildnis. Ähm, Revenant ist einfach heftiger, aber der ja. Film hat auch Spaß. Ich glaube, den Kritiken sind nicht ganz so weggekommen, ich dann so eher die Podi eines Survival-Action-Films, okay. aber ich finde trotzdem, er ist, er ist in Ordnung und Hopkins ja. ist großartig. Wie findest du The Revenant? Großartig. Ja. Ja, klar. War meiner Meinung nach
0: einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Optisch allein großartig. Ja, großartig. Klubeski ist großartig. wirklich ein ganz, ganz großer an ja. der Kamera. Ähm, was ist eigentlich mit den ganzen Filmen, die Jonas gesehen hat? Boah, es ist echt, es ist schwer zu podcasten und zu reden, oder wenn es so warm ist. Ja. Man, man, man geht hier einfach
1: ein, das ist unglaublich. Ähm, genau, Jonas hat mir von Metalhead erzählt. Metalhead? Metalhead. Kennst du Metalhead? Ähm, ich habe nicht gesehen, aber heißt nicht auch die, die Black Mirror-Folge so? Ja. Meta ja. ja.
0: Metalhead heißt die, ja. die schwarz-weiß in, äh, genau. die, die in, in der Zukunft Hund. mit diesem Roboterhund. Genau. Aber ähm, da, damit hat es nichts zu tun. Schade. Es ist ein Film aus dem Jahr 2013 aus Skandinavien. Ich weiß jetzt nicht, ob. Geht um Metal? Ähm, ja, zum Teil. Um Heavy Metal. Ja. Ähm okay, ich habe jetzt hier. <lacht> Den englischen Text ich will ich jetzt nicht einfach vorlesen. Das müsste eigentlich Jonas erklären. Aber ja, Jonas gesagt. ist nicht da. Jonas hat wieder ganz viele Filme geguckt. Aber
1: Oder ich? wir holen den gerade dafür. Meine ich Güte, nein, ich hol ihn jetzt. kurz. Ich hol ihn jetzt oh, okay. dafür. Okay, warte mal. Jetzt ist das wie ein. Achso, ich habe noch einen Film gesehen. Ja. Aber äh, oh.
0: Warte mal.
1: Sorry. Ja, ja. Jetzt sitzt hier allein im Podcast. Ähm, damit wir keine Schweigeminuten haben, ähm, erzähle ich euch etwas Lustiges über Kaffee. Kaffee ist ein schönes Getränk aus Boden. <lacht> ich erzähle über Kaffee. Aber das war mein kurzer Kaffeeausflug, denn da ist. Hast du gerade Leuten erklärt, dass Sie, was Kaffee ist? Du Willst du so vor die Kamera?
0: Du du, okay, Jonas, zieh dir ein T-Shirt an, bitte. <lacht> äh, Dresscode. Ja. Jonas ist Es ist nämlich so warm, dass ja, wir. Also, wir sind ja zu dritt hier im Büro und Kumpel. Äh, kennen uns seit Jahren. Wir sind regelmäßig am See. Wir haben mit jeglicher ähm, Scheu voreinander verloren. Jonas und ich
1: arbeiten hier Nackt. oberkörperfrei. Hallo Jonas. Hallo, Jonas. Erzähl uns was über Hallo. Metalhead.
2: Metalhead, äh, Metalhead habe ich gesehen. Ja, du musst ist, in dieses Mikro sprechen. Äh, das ist ein äh, isländischer Film. Isländischer, okay. Ja, genau, ich habe äh, die auch schon geschrieben. Ich glaube, das ist genau der richtige Film für dich. Mhm. Ähm, das ist ein isländischer Film, der aber auch auf Island spielt, in einem kleinen Dorf. Ja. Und äh, da passiert eines Tages ähm, auf einem Bauernhof eine Sache mhm. und die.
0: Trauma. Eine Sache, ja. so willst du diesem ja, Film schauen. da will's, passiert will's ja eine nicht, Sache. Ja, das ist schon
2: ein Weaponing. Ja, ich, ich will das nicht spoilern.
0: Du musst Terminator gucken, da passieren Sachen.
2: Ja. <lacht> du wirst mir noch dankbar sein, dass ich dir nicht gesagt habe, was das für Sachen sind. Okay. Und das traumatisiert ein junges Mädchen und mhm. ähm, die. Ist das
0: ein, ein Film über dein Leben?
2: Nein, die beschließt ab da an, ähm, gerne Metal zu hören. Okay. Und extrem rebellisch zu sein. Okay. Und der Film äh, spielt dann einmal so in ihrer Kindheit und dann schon, wenn sie so eine junge Erwachsene ist. Aber und sie kommt einfach nicht aus dem Dorf weg und In der Regel sind rebellische versucht, Teenager
0: immer super nervig in Filmen. Da nicht? Ähm.
2: Nee, man kann es halt immer so ein bisschen nachvollziehen. Also, sie ist schon manchmal ein bisschen nervig, aber man kann <lacht> es manchmal auch nachvollziehen. Also, wenn ich in so einem kleinen Dorf aufwachsen würde, ja. würde ich auch durchdrehen. Bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Aber nicht in so einem kleinen Dorf, wo ein Haus. Im ja. Umkreis von 5 Kilometer ist. Ja. In Hausachsen sind es ziemlich 4 ja. Kilometer.
0: Sieht man, <lacht> sieht man sehr viel Island? Äh, ja, sehr viel. Das ja. habe
2: ich ja gesagt, ähm, Metal und Island, das ist eigentlich genau das Richtige für dich. Ja,
0: definitiv. Aber ähm, Jonas, sag mal eine Sache, hast du von dem neuen Ryan Reynolds Film gehört? Beziehungsweise den Film, den er. Also ich glaube, er, er wird ihn auf jeden Fall produzieren ähm, und leitet das Ganze in die Wege. Ich weiß gar nicht, ob er drin mitspielen wird. Stoned Alone? Das ist kein Witz, der wird wirklich gemacht, gedreht. Okay. Das ist Home Alone, also Kevin allein zu Hause, aber ab 18 mit. Kiffen. Kiffern. Ja. Okay. Kein Witz. Ich das weiß kann, nicht, das kann. Das kann, 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 kann Kifferkomödien
1: ja. können ganz schnell kippen. Also. Ja, das
0: stimmt. Kifferkomödien sind immer so eine Sache. Ich äh, ähm, Nichts gegen das Kiffen, aber diese, diese Subkultur, das uh, geht mir manchmal auf den Sack. Aber das ist meine okay. Meinung. Kann Anfänger. ich jetzt wieder gehen? Nein, Jonas, du musst noch über die anderen Filme sprechen, die du gesehen hast.
2: So, habe ich Filme gesehen?
0: Ja. Hast du nicht? Also, ich habe hier auf Letterbox einige Filme, die ich nicht gesehen habe. Zum Beispiel hat hier jemand Turbo-Kid gesehen. Ja,
2: den habe ich gesehen. Den wollte
0: ich ja schon seit Jahren gucken. Ich
2: glaube, du wirst den lieben. Ich war ein bisschen äh, enttäuscht. Es war ein
1: bisschen äh, spielt auf äh, Island, ist ein nee. isländischer Film. Und das ist ein Kind, das im Turbo aus seinem kleinen Dorf wegläuft. Ja. Nee, es äh, spielt in einer Postapokalypse. Es ist oh.
2: im Prinzip Mad Max mit Kinder. Kindern, aber ja. extrem blutig auch. Aber ja. Kinder? Kommt der
0: nicht aus Europa, der Film? Nee, ich glaube, der kommt aus Australien. Aus Australien, ah, okay. Ja, sowas. und äh, Michael Ironside spielt oh. den Bösewicht. Okay. Den erkennt man auch ganz lange nicht, weil er da echt. Aber das Marketing für den Film war ja ganz gut. Der, war, der sah ja immer super geil aus auf den Postern. Ja. Und den also, ich
3: glaube,
2: du wirst ihn auch ganz gut finden. Ich, 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 ich wurde nicht so warm mit dem. Okay. Warm
0: ist Also, statt, statt,
2: ja. äh, statt wie in Mad Max, dass die Autos fahren, fahren die halt mit Rädern. Geil. Okay. Das ist, das ist, ist
1: das denn eher lustig oder?
2: Es ist schon auf, es ist überhaupt nicht ernst gemeint. Es ist einfach komplett
1: übertrieben und das ist absurd, ja. okay. Von wann ist denn der, wenn du sagst Marketing? Der ist 14, 15, irgendwie sowas. Ne? Ja. Okay.
0: Ich glaube 15, wenn ich mich nicht irre. Aber ähm, der ist, ähm, da gibt es auch einen Nachfolger zu, glaube ich, soweit ich weiß. Also der, oder der soll kommen. Turbo Kids? Nein. Turbo Kid Rock? Ja. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ich habe heute übrigens äh, Kid Rock im Radio gehört.
1: Ich dachte, Kid Rock auf der Straße. Und mir
0: nicht. ist einfach mal was aufgefallen, ja. was der rappt ja richtig gut. Nee, übrigens soll Kid Rock ein super netter Kerl sein, aber äh, unabhängig davon. Ähm, Sweet Home Alabama, tausendmal gehört, also nicht das von Leonard Skinner, Nein, sondern von, 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 von äh, Kid ja. Rock.
1: Ja. Worauf willst du hinaus? Ich dachte, dir fällt gerade auf, dass das Sweet Home Alabama ist, auf, dass er da was? Hä? Der eine Song von ihnen, der ja. basiert ja auf Sweet Home Alabama. Genau. Ich dachte, das wird der heißt jetzt ja auch Sweet Home Alabama. Ist das
0: ein Cover
2: einfach?
0: Das ist kein Cover. Da geht's, Nein, darum, da geht's darum, darum, dass wir von Leonard Skinner Sweet Home Alabama in Alabama gehört haben ja. und am Strand rumgeführt haben. Ah, und aber das, stimmt, das, stimmt. Ja, das 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 was mir ich Lied schon tausendmal gehört, das hat jeder schon eine Milliarde mal gehört, aber mir ist aufgefallen, dass die schlechteste Textzeile, Liedzeile aller Zeiten in diesem Song ist. Okay. Und mir ist, das singt man immer mit, aber irgendwie ist mir heute erst aufgefallen, wie ja. unfassbar schlecht das geschrieben ist. We were trying different things, we were smoking, smoking funny, funny things. things. Yeah. Also, mal abgesehen davon, eine Zeile wie We were trying different things. Wir haben verschiedene Dinge versucht, in ein, in ein Lied zu schreiben, was ich halt poetisch bei Null ansiedeln würde. <lacht> Hat er auch noch Things auf Things gereimt? Das fand ich noch witziger. Und ich habe mir einfach, ich mir im Auto einfach mal zurückgelegt und gesagt: We were trying different things, we were smoking funny things. Das ist so aggressiv dämlich, diese Textzeile.
1: Aber hey, nichts gegen ja, Kitty. Vielleicht, vielleicht hast du dich aber auch verhört und er sagt halt irgendwas anderes, was sich so anhört wie Things und deswegen reimt sich's es wieder.
0: Nee, es, is es ja. ist Things. Es ist Things. Aber ich finde das Lied einfach,
1: es ist so nervig, totgedudelt, das geht mir richtig Definitiv. auf den Sack.
0: Definitiv. Das ist so einer dieser Songs, der zu oft gespielt wird. Wie Last Christmas hat ja auch sehr, fast schon ein bisschen Ja, Das ist ein aber schon fast schon Paro ja, genau, also ja parodistisch.
1: Jonas, ja. so. ja, was hast du noch gesehen? True Story, was ist True Story? Ah, oh, ich hab den gesehen. Das ja. Ist Moment, True pass auf, Story? Dann, Moment, pass auf. True Story. Ich, warte, nee, warte nein, mal. Den habe ich gesehen. Weißt du, gesehen? <lacht> okay. nein, nein, ich hab, weiß, was ich gesehen hab? Ich hab True Lies gesehen. Oh, geil. Ah. <lacht> mit Arnie. Äh,
2: True Story ist ein Film mit ähm, Jonah Hill und James Franco und es basiert auf einer wahren Geschichte über einen äh, Mörder, der seine Familie umgebracht hat. Der wird von James Franco gespielt mhm. und der hat sich mit einem. Ähm, Journalisten ähm, dann im Gefängnis quasi immer wieder getroffen und der hat eine Biografie darüber geschrieben. Ja. Und der Typ ist einfach ein äh, notorischer Lügner und okay. versucht sich aus der äh, Situation zu stehen Ist es das
0: Gegenteil von ähm, Der Dummschwätzer? War das der Dummschwätzer? Der Jim Carrey-Film, wo, wo, wo er immer die Wahrheit sagen, die Wahrheit sagen muss? Ja. Das ist das Gegenteil
1: davon? Nee, nee. Ist das nicht lustig? Ist das ein Kammerspiel? Nee, es ist Weil kein es, Kammerspiel. hört sich an, wenn du sagst, äh, bla interview und Gefängnis, hört sich an wie Der Todmacher mit äh, oh, nee. ein großartiger also, deutscher Film.
2: Ja, also der Film war auch gar nicht so großartig. <lacht> ähm, True story. Nee, er hat dann irgendwie so. hat schon auf das Finale hin, 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 hinzugearbeitet. Hin, hinzu äh, äh, ähm,
0: hingearbeitet. Hingearbeitet, <lacht> ja. <lacht>
2: Aber es war dann irgendwie so plötzlich vorbei. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, dass das, ist wieder, <lacht> so ne, das ist wieder so wieder so eine Geschichte würde ich lieber das Buch lesen, als den Film gesehen zu haben.
0: Ja, boah, der Hund stirbt. Der ist einfach nur, der liegt <lacht> einfach nur und ist da. Aber Metaphorisch. Äh, Metaphorisch. Ich habe hab gerade äh, äh, geguckt, was der englische Titel von Dummschwätzer ist, weil ich fand, dass der Dummschwätzer ein Titel ist. Stupid Talker. Nein, liar, liar. Lügner, Lügner. Lügner. Oh. Warum nennt man den Film im Deutschen der Dummschwätzer? Keine Ahnung. Ähm, Irgendjemand hat sich Viktor Frankenstein angetan mit Daniel Radcliffe. Echt? Das war auch ich. Ja.
2: Warum? <lacht> ähm, ich wollte einfach mal sehen. Ich glaub, das war so, ich glaube Sonntag Das ist halt so ein Sonntagnachmittagsfilm. Nachmittagsfilm.
0: Da hat mich der Regisseur furchtbar
2: aufgeregt. von Ich weiß, Herrn. ich weiß. Du ich weißt weiß. das, ne? Ja, genau. Wer gesagt hat, dass Frankenstein langweilig ist. Nee, das
0: ja, genau. Der hat irgendwas äh, abgeändert hat im Film und hat gesagt, Frankenstein hat wirklich ein Interview, in einem Interview offen herausgesagt, Frankenstein von Mary Shelley liest doch eh keiner mehr. Das ist eh ein stinklangweiliges Buch. Der wow. Typ, der, der einen hat einiges hat geändert. Also, ich habe ja. das
2: Buch nicht äh, gelesen, aber... Ich hab's gelesen, das so ist wie, großartig. So wie der Film aussieht, also...
0: Und ich hab, Ach, du, wenn wenn
2: du den Film anguckst, oder ja. wenn ihr den Film anguckt, ihr würdet aggressiv werden. Ich glaube, okay. ähm, ja. also es mag es ist die alten Frankensteine. Ja. Es ist zwar mit Danny Radcliffe und James McAvoy, ja, James und das genau. sind so die einzigen Gründe, die den Film vor einem Totaldesaster irgendwie bewahrt haben. Ich bin, okay. ich,
1: ich, ich zapp tatsächlich auch mal an diesem Film vorbei, ne, auf den diversen uh, Streaming-Plattformen. Mhm. Und dann sehe ich seh schon dieses Bild, also dieses, dieses, mhm. dieses Poster quasi, dieses Thumbnail dafür. Und ich finde, das sieht schon richtig scheiße aus. Ja. deswegen so. Nee, an Film ich mag die 17. Thematik Frankenstein, ich mag die, die Original-Frankenstein-Filme. Den ähm, mit Robert De Niro, ja. der ist ja sehr Ach, nah am. Der ist cool. Den ich mag, kann ich ja. was abgewinnen. Ich weiß, warum die Leute ihn teilweise nicht ja. mögen. Ähm, aber. Buh, nee, das würde ich nicht sehen. Ich, ich auch nicht. Vor allem, wenn man das so sagt. Das ist so. Boah, das ist so Respekt. Und sich den Stoff zu nehmen und sich zu erdreisten und zu sagen, ich mache es besser. Ja, absolut. Ja, von wann das ist das dieses das Buch, wie lange wie lang reden Leute und wie viele Filme? Getroffen? Klassiker der kommt, Welt. Und dann kommt ist. so ein Hans Wurst daher und ja. denkt sagt, boah, ey, wenn ich das sage, dann stimmt das voll. du den Film noch viel mehr hast. Boah.
0: Aber pass auf, ich, ich verstehe das ja, wenn man, wenn man Bücher wie, ich weiß nicht, mir fällt gerade Irrungen, Wirrungen ein. So Bücher, ja, die wirklich Aber, aber ja. Frankenstein
1: altert nicht. Frankenstein ja. ist immer noch ein fantastisches Buch, das super spannend ist. Und das Ding ist ja, ja, das kann deine persönliche Meinung sein für deine Präferenzen. Ja. Aber sich hinzufügen, stellen, zu sagen, das als generalistische Meinung darzustellen. Ja, also als, als ja, also, das, ja Meinung. das ist ja, das ist jetzt, was ich sage, ist jetzt eigentlich, das ist ja, das ist faschistisch. Das ist äh, faschistoid zumindest, ja.
0: Aber es ist halt sehr, sehr an: also er, es, er dreistet sich da einfach eine riesige das Meinung ist, an. Das ist frech. Frech, frech trifft glaube ich, auch. Aber es ist halt auch, wo ist da der Respekt? Wenn du schon einen Frankenstein-Film machst, einen, einen Film, der auf diesem, auf diesem, auf diesem Stoff basiert, wie, wie, woher kommt diese Motivation, wenn du keine Liebe für das Original empfindest? Ich, ich, ich finde Alper ist ja voll der dumme Lappen und sowas, aber ich verfilme jetzt sein Leben. <lacht> so. Äh. Ja. Gut. Ähm, Jonas, du hast auch Borg vs. McEnroe gesehen, ne? Mit Shia LaBeouf. Das heißt, du f
2: übrigens nicht McEnroe, heißt McEnroe. McEnroe? Hab McEnroe? McEnroe. Oh, okay. So also haben sie zum Beispiel äh, ja, ich, äh, in Film mal gesagt. Ich, Wusste ich aber auch nicht. Ich, ich habe auch immer McEnroe gedacht. Ja, ich
0: kenne die Tennisregeln und das war's. Ja. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ja, über genau, Tennis. es
2: geht ja um das.
0: Äh Warum hat Marius gerade so komisch geguckt? Hm? Du hast gerade sau schockiert geguckt, als ich gesagt habe, ich kenne die Tennisregeln. Hat dich das überrascht? Das ich dachte, nee, du
1: wolltest was anderes sagen, ich sag, diese Tennisregeln, aber dann <lacht> nee. habe ich den hab okay. so Zusammenhang verstanden. Ja.
2: Es geht um das weltberühmte Duell der beiden äh, Tennisprofis. Ähm, ist der eine... Und McEnroe. Ist der die eine das weltberühmte, das nicht mal ich
0: kannte. <lacht> <lacht> ist das, ist das, äh, ähm, geht es irgendwie... Ist das Science Fiction? Geht's da... Wegen nein, der, der Borg, gibt's. ja, ja, bla bla bla, ja, also ja. bla. Nee. Ja. Okay. Ähm,
2: Genau, äh, es spielt quasi so ein bisschen davor und auch das ganze Wimbledon-Turnier, bis sie aufeinandertreffen und dann auch das große Finale ist das spielt äh, Der eine war beiden. doch
0: übertriebener Choleriker. Genau, der, äh, der wird von ähm, Shia
2: LaBeouf, äh, gespielt und der Borg war sehr, denn? sehr, also Sorry. der wurde immer so irgendwie als Gentleman bezeichnet und war sehr kühl, sehr mhm. zurückhaltend, sehr still und mhm. ähm, ja, das, das sind halt so zwei Welten aufeinandergeprallt. geprallt
1: und. man natürlich immer gut ausschlagt. Das gab es im Boxen noch auch. So, Henry Maske gegen. Äh, ja. ja, Henry Maske Gentleman. war auch immer ein sehr cooler ja, Gentleman. Äh, Was? Gen nee. Was? Was meinst du? Henry Maskes Dingsname, die immer so also Beinamen. Ach so. War es nicht, nicht der ich. Gentleman auch? Sowas das kann sein, nee, das weiß ich nicht. War ein bisschen vor meiner Zeit. Oh,
0: auf jeden Ich war ein Kind, als Henry Maske seine Kämpfe hatte. Also wirklich ein Kleinkind. Aber ja. Ein Kleinkind? Ja, ich schon nach.
2: Ja. ja, auf jeden Fall ist es ein super Film. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Macht echt viel Spaß, vor allem, weil halt ey, wirklich so zwei Welten aufeinander prallen. Ja. Und äh, die, dieser McEnroe, der wird auch vom äh, Publikum ausgebuht. Also, mhm. das ist dann, äh, wüsste ich auch nicht, dass das so im Tennis auch so. Ich glaube, das ist auch eher so eine Ausnahme, also so insgesamt auch ja. eine Ausnahme, also bei Sport, dass man so bist, viel ja. gut und Der wird richtig ausgebuht. Ja.
0: Henry, der Gentleman-Maske, ah. tatsächlich, ja. Jonas, bist du Tennisfan?
2: Überhaupt gar nicht, aber ich auf der Xbox irgendwie Top Spin oder so ist das Spiel. <lacht> ja. Das war super langweilig. Ich so virtual Tennis. Aber ich hatte das halt und ich hatte kein anderes Spiel. Tennisspiele sind voll oft ich, langweilig. Ich muss, muss ehrlich
1: sagen, boah, ich habe Tennis als Kind abgrundtief gehasst. Warum? Warum? Weil da war ja gerade dieser Tennisboom so ein bisschen noch. Und Durch Steffen Graf und Becker und, 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 und dann kam irgendwie, wolltest wollt so, du irgendwie Samstagmorgens oder sowas oder keine mhm. Ahnung, was Schönes im Fernsehen gucken. Ja. Und so, fällt aus wegen Tennisübertragung! <lacht> boah! <lacht>
0: Habt ihr denn mitbekommen, dass jetzt eine äh, Nach Steffi Graf nach 20 ja. Jahren wieder eine deutsche äh, den die, ja. die, die Wimbledon gewonnen hat? Ja. ja. Das, ja. Ich auch das Kürbel, war aber Piesen letztes Jahr vor ein
1: paar Jahren schon mal so also kurz davor. Ja, sie waren Und ich, Weil ich habe ich habe auf Facebook kriegt man ja immer diese Erinnerungen, ne? Mhm. Dass man, äh, bla, und ich habe irgendwie vor vier Jahren, posiger Puh, gerade mal an einem neuen, an einer neuen Tenniswelle vorbeigeschrammt <lacht> und jetzt, oh nein. Ja, Angelika Kerber heißt sie übrigens. Äh, oh, ja. Gerade ja. genau wegen dieser Kindheitserinnerung. Ja. Aber also, auch wenn du Tennis nicht magst, ist das mhm.
2: äh, ein guter Film. Ähm, nee. Gut ja, das kann ja sein.
1: Ich, hab, ich, hier, ähm, 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 ich bin ja auch nicht so der, der ski freund und ich fand Eddie the Eagle großartig. Hat mich
2: auch so ein bisschen, also daran erinnert von, von, von meiner Herangehensweise, weil ich. gehen ein bisschen näher Fand ich es ganz interessant auch, äh, ja. Eddie Eagle, weil ich ja. Skispringen mit den. Mit Abstand langweiligsten. langweiligsten Sport findet, <lacht> zum Zuschauen. Ich glaube, ja. wenn du da umstehst, ist es einer ja, der, ist das 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 ist eine der spannendsten Sportarten. Wir haben, Wir grad
0: fünf Zuschauer, die
1: Skispringen lieben, die uns nie wieder hören. Oder aber ich kenn, ich kenn Sven Hannawald. Nee, aber Jonas, Jonas sagt ja nicht, dass das jetzt eine allgemeine. Er ist ja jetzt kein Frankenstein-Regisseur. Und
0: er macht keinen Film übers Skispringen, um Himmels Willen. Ich hasse Skispringen. Könn aber ja. ich. kann ja. auch mal machen. Ja.
1: Oh ja, Jumping Hausach. Ja, Jumping. Ja. Jumping-Hausach. Gibt es da eine Schanze in der Nähe? In der Nähe, was ist die ich, in du, der Nähe. du hast gesagt, da ist es so hügelig, bergisch, hm. da kann man doch wohl eine Skischanze hinstellen. Ja, keine Ahnung. Nee, du nee, kannst einfach gegen Berge gegen runter, runter Skifahren. Die brauchen hm. aber diesen Jump. Ja. Diese, wie heißt das? Die Schanze. Ja. Nein, <lacht> der Absprungding hat doch irgendwie einen Namen bestimmt. Achso, ja. Weiß ich
0: nicht. Da runter ja. runter kann man immer runter geht fahren. immer ja. in Hause aber ähm, <lacht> wusste ihr, dass ich äh, locker Tennis. zwei drei Jahre lang Tennis gespielt habe? locker aber einmal die Woche mit Freunden in Wien jetzt wird das wieder so runtergewässert oh. eigentlich hat Alpha nur einmal einen
2: Tennisschläger nein in der Hand das nicht wahr.
0: einmal die Woche habe ich gespielt zwei Jahre aber also du, du hast nie einen Trainer gehabt nein nie also, einen Trainer. und ich war auch auch am Ende war ich noch super schlecht du warst am Ende am Ende ja aber es macht es übrigens. Ich habe da tatsächlich. Ich habe guckt nicht gern Tennis. Ist nicht so meins. Aber das zu spielen macht wirklich wahnsinnig Spaß. Ähm, Wie
1: viel Filme hat Jonas noch? Sonst äh, er auch keinen gleich gleichen Stuhl. Ich kann den. dir heute auch
0: gar nicht sagen, weil ich die also ganze Jonas Zeit halt für einen Terror geguckt halt. habe. Jonas, du hast auch ich mit hab, Terror. Ich habe noch ne? zwei Sachen geguckt. He named me Malala.
1: Das ist auch Jonas. Ach Scheiße. Was? Ja,
2: ich hab, oh. äh, Malala. Das geht um äh, ein junges äh, Mädchen. Pashtunisches Mädchen, mhm. das äh, mit 15 Jahren von den Taliban in den Kopf geschossen wurde, Warum? das äh, überlebt hat mhm. und ähm, das dann quasi, die dann Irgendwann auch den Friedensnobelpreis äh, gewonnen hat mhm. für ihr Engagement in der ganzen Welt. Die mhm. hat sich
1: äh, dafür eingesetzt, äh, Schulunterricht für Mädchen, glaube ich, war. Genau. Äh, das ist so und dafür wirst du von den Taliban in den Kopf geschossen. Ja.
2: ja. Also auch dann äh, an dem Tag, das wird halt auch ist. Also ist eine Doku. Ja. Ähm, und verfolgt halt sie und ihren Vater. Also ihr Vater unterstützt sie halt sehr. Mhm. Und die wohnen derzeit in Großbritannien, weil die Taliban gesagt haben, dass die umbringen werden, wenn die zurückkommt. Mhm. Ähm, und ja, von da aus. Verändert sie die Welt. Könnte ja, wunderbar. Man so sagen. Ist ganz ja. äh, herzerwärmend. Ja. Vor allem, weil sie halt mit 15 schon dann irgendwie so krass nach außen und so weltverbesserungsmöglich ist.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Dass ich bei so einem, bei einem tollen Thema, das super wichtig ist und ähm, über das man sehr lange diskutieren und, und äh, reden könnte, dass ich an die an Adams Äpfel denken muss, wo dem Typen der Tumor aus dem Hirn geschossen wird. Oh, nee. Das ist aber eine so geile. Szene. Aber ja.
2: Ähm. Spoiler! Ja, ich habe noch äh, Popstars, Never Stop, Never Stopping geguckt. Mhm. Der Film von den Lonely Island Dudes. Ah, okay. ja. Ähm, da geht es um einen Popstar. Mhm. Gespielt von ja. einem Typ von Lonely Island, den jeder kennt, der mit der Andy Samberg. Messer, Andy Samberg, genau. Ja. Ähm, der spielt einen Popstar, ähm, also quasi ein Rapper. Mhm. Der früher auch eine äh, Gruppe hatte zu tritt, also die äh, Lowly Island Jungs spielen das auch. Mhm. Äh, und der sich dann irgendwann... Äh, die kennt zerstritten man
0: von Jizz in my Pants. Genau. Mother oder Lover. I just had sex. I'm on a Boat. On a boat. Äh,
2: genau, Mother Lover. Ja. Ähm, oder von Brooklyn, nein, nein, kennt man äh, Andy Samberg. Ja.
0: Auch. Oder Dick in a Box. Genau. Oder SNL. Ja, auf ja. jeden
2: Fall hatten die früher eine Rap-Crew. Ähm, oh. Die so mit die beste Rap-Crew aller Zeiten war und die haben auch ganz viele Stars dann für so Fake-Interviews geholt und sagt, mhm. ja, das war einer der größten Einflüsse für mich. <lacht> so also
1: Spinal Tap im Rap. Ja.
2: So ein bisschen, genau. Ja. Ähm, und der hat dann halt eine äh, also Solo-Karriere vor, vor sich und mhm. bringt ein neues Album raus, das dann ziemlich floppt. Und ja, es ja, ist halt so ein normale ähm, Aufstieg. Dann, äh, weißt du,
1: weißt du, Fall wer keine Solo-Karriere
0: vor sich hat? Wer? Elden Aaron <lacht> 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 oh, ja, er hat eine Solo-Karriere vor sich, ja? Genau. Und das aber war's. funktioniert dann nicht. Okay. Und äh,
2: dann passen dann noch ein paar Sachen. Also ja, so wie man sich halt ja. so Musik. Beautiful. Aber ist halt auch sehr ähm, Parodistisch auf ja. diese ganze Szene.
0: Ich habe gestern eine Doku über Witzig. die Rolling Stones gesehen. War auch sehr toll. Okay. Mick Jagger hatte gestern Geburtstag. Deswegen, ja. deswegen kam die und äh, deswegen habe ich ihm das yeah. gegeben. Er wurde 75. 75, Jahre ja. Und, äh, immer noch auf Tour. Weißt du, was die witzigste Geschichte über äh, Mick Jagger ist, die ich kenne? Der war Aha. in Therapie wegen seiner Sexsucht und hat die Therapeutin geknallt. <lacht> Kein Witz. Kein Witz. Ah,
1: das so. ist so ein bisschen Sopranos. Hat, ja, total.
0: Also Mick Jagger ist unfassbar. Der hat ja auch, ähm, der hatte auch Sex mit seiner ähm, oh Gott. Mit dem, mit dem mädchen oder dem, dem, dem Hausmädchen oder Dienstmädchen, was auch immer, ähm, im, im Zimmer neben seiner Ehefrau, wo, wo seine Frau irgendwie das, sein, sein neugeborenes Baby gestillt hat oder sowas. Ja, das ist absurd. Mick Jagger ist absurd.
2: Ich habe dann noch einen deutschen Film geguckt. Plan B. Ein ist arzt Ein marzel Plan B, Scheiß auf Plan A heißt der. Da geht's
0: um einen Arzt vom Mann, Da geht's um drei Jungs.
2: Die eine stunt haben und die noch nicht so ganz erfolgreich sind. Und eines Tages bekommen sie ein äh, Angebot für einen Film, ja. aber platzen dann plötzlich in ein Verbrechen rein und werden dann, äh, einer von ihnen wird festgehalten ja. und die anderen müssen sich quasi darum kümmern, ähm, so, so wie so eine Schnitzeljagd durch Berlin. Okay. Weil sie, ähm, der die ist richtig gut. Die, die, äh, die Kampfchoreografien ja, sind wirklich. Es ähm, Ist finde find halt den,
1: like, den, den, den Titel. Für mich jetzt eher so semi- ja, ja. nee, der,
2: also der wird im Film auch überhaupt nicht gerecht. Aber der Anfang, das könnte aus John Wick sein. Also
0: aber das ist Mode. Gute deutsche Filme, meistens Indie, die Scheißtitel haben. Das scheint gerade
1: ganz groß zu sein. Ja, Man will jetzt da ja vielleicht damit irgendwie absetzen vom, vom großen das Mainstream, sein. was es da aber gibt?
2: auch kein Indie-Film Ich glaube, der war von, Ach, der war größer. Ja, von 20th Century Fox. Ah, krass. Ich
1: habe ihn ja
0: nicht gesehen. Ich habe, hab aber wir hatten, wir hatten, den mal irgendwann in den letzten Jahren. Haben wir mal drüber gesprochen ja. auf jeden Fall. Der war. Ja. Ähm, kann ich euch nur sehr empfehlen. Okay. Guckt ihn auf jeden Fall. An. Von Ufo Gensch und Michael oder Michael Popescu. Ja. Und, hat äh, mich auch
2: so ein bisschen an ähm, Kebab Connection erinnert. Falls Kebab Connection ist cool. Ja, der hat ja auch diese ja. Martial
1: Arts ähm, ja. Sequenzen. Aber der wäre ja auch ein Film drin. Ich wow, brauche Kebab Connection, ist ewig, als ich ihn gesehen
0: habe. Ja, bei mir auch. Aber Supersex, fand ich immer. Es kam in derselben Welle und das war ein sehr witziger Film, wie ich fand.
2: Okay, dann bin ich jetzt äh, wieder tschüss, weg. Tschüss, Nein,
0: Japan. bist du nicht. Warum? Du, hier gibt es noch einen Film. Ah, oh. nee, Quatsch, den hat, das weiß ich, den hat Marius, gesehen.
2: Okay, ja, wir haben noch Mission Impossible Fallout gesehen, aber da kommt ja nächstes Da Problem. kommt eine Kritik dazu. Ja, Batman haben wir auch äh, Marius noch nicht gesehen, aber yeah. da gab es auch schon eine Kritik. Ich fand genau. okay, auch gut. Tschö.
0: Jonas. Tschüss, Jonas. So, weiter Mach die scheiß Tür zu. Ja. Meine Güte. Mach die, Jonas guckt nicht so. Jetzt sieht er sein T-Shirt <lacht> aus.
1: Oh. Okay. Jetzt kommt er wieder rein. Jetzt, kommt er wieder, jetzt hat er die Tür wieder aufgemacht. Jetzt machst du die, die Tür der. wieder zu. Jonas, was ist ja, Wir können, können doch mit Jonas im Türrahmen weitermachen, weil ja. mich stört das nicht. Du musst das schneiden, Jonas. Ja. Ähm, <lacht> gut, jetzt ist er tatsächlich weg. Okay, äh, weitere Filme. Ähm,
0: du hast dir aus irgendeinem Grund Justice League angetan. Ja. Zum ersten Mal,
1: ne? Oh ja. Ja, ähm, Ja, den gab es halt äh, bei, bei, bei Amazon für 99 Cent. Mhm. Ja, komm, damit ich ihn einmal gesehen habe und. Wow, ist der Film schlecht. Ja, der ist. Das ist aber ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, über Justice League. Haben ich, wir? Doch, nee. doch, doch, weil furchtbare äh, CGI und Autos, weiß ich noch, das haben wir letztes Mal, glaube ich, gemacht. Aber, boah, müssen hm. wir gar nicht viel drüber verlieren. Ich habe ja so zwei sicher? andere großartige Filme gesehen. Ja, aber Justice League, lass uns doch kurz darauf kurz, eingehen. Ähm, ich, also, fand, ich fand, also, lassen wir mal CGI. Mal außen vor, mhm. ähm, die Story. Ja, die wie, 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 wie schnell die, ja. die ganzen Leute zusammenkommen. Ja. Wie wie, wie comichaft also wie, wie, wie teilweise lächerlich Batman rüberkommt. Also Total. Er ist nicht mehr düster Total. und er ist einfach so Everybody's friend ja. und hey, ich er bin Er ist so eine, Witzfigur, so eine ja. Witzfigur geworden in diesem Film. Ähm, ja. Der Einzige, tatsächlich, mhm. wo ich tatsächlich ein bisschen lachen musste, ist mhm. Flash.
3: Ja, der, hat der, Lust,
1: der hat ein paar hat lustige Szenen. Manche ist too much. Finde
0: ich nämlich auch, aber viele mhm. hassen den auch. Und ich finde Ezra Miller aber eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Uh, ja, rein, der hatte
1: so. halt so ein paar nette Szenen. Ähm, wie sie Aquaman eingeführt haben, so vollkommen random. Mhm. Und dann kommt der auch so ganz klar. Und dann mhm. Superman, mhm. Spoiler kommen jetzt. Mhm. Dieses wirkliche Deus Ex-Machina. Also Jeder äh. weiß, dass Superman in Justice League mitspielt. Ja. Jeder weiß. Das war
0: auch der die lächerlichste Aktion allgemein in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, dass, ähm, dass Superman tot sein soll. Sorry, das ist kein Spoiler, wenn man das wirklich nur ein zweijähriges Kind denkt doch, auch Superman ist
1: im DCEU jetzt gestorben. Die Nach haben den das, das war von Anfang an ein einziger Witz. Also man hätte es anders aufziehen sollen. Also Total. zum Beispiel, dass er vielleicht der Antagonist wird oder so. Aber hier ist er tatsächlich einfach so. Ich bin jetzt auch dabei. Ja, das und, war so schlecht. Ich meine, sie hätten äh, das großartige Wonder Woman Film nicht gespielt. Ich glaube, so im doch, Ansatz sie, aber nicht im Original. Haben sie, haben sie ganz aber sicher. Aber in in der, also nicht ja, oft doch, genug. Der weil Musik. das der beste Track ist, Definitiv, Jahren. definitiv. Das ist und das Beste, in was in ganz seltsamen Art und Weise ähm, gespielt, glaube ich. Ja, ja und, also ich weiß ja nicht. Mhm. Und es wirkt auch wieder so, als wenn Gotham Greg gegenüber von Metropolis wäre. Ja, definitiv. Aber die, das
0: Schlimmste ist, mhm. meiner Meinung nach, dass das. Ähm, und ich will jetzt keine riesige Diskussion über Marvel vom, vom Dings treten, ähm, wobei eigentlich könnten wir das auch machen und heute über James Gunn sprechen und über, über die Aktion ja, stimmt, von Disney wir den zu feiern. Ja, ja, das hatten wir eigentlich vor, noch darüber zu reden. Aber ähm als jemand, wir, pass auf, da will ich auch gerade mal auf Kommentare eingehen zu unserem äh, letzten Special. Wir haben nämlich ein Special über Ant-Man gemacht. Mhm. Natürlich passend zu Ant-Man and the Wasp. Den ja. Start ähm, habe ich über einen, ähm, also die erste Hälfte war über einen Comic namens Ant-Man and the Wasp Prelude. Ein Comic, den Marvel jetzt rausgebracht hat, zur, was direkt vor Ant-Man and the Wasp passiert und dann bin ich noch einen Schritt An weiter zurückgegangen. Angepasst ans MCU. Genau, und habe über die, die, die Ursprünge von ähm, Ant-Man gesprochen, aber nicht mit Scott Lang, sondern mit Hank Pym. egal. Ähm, wir sind seit Jahren eigentlich schon immer Verfechter der Position, Superheldenfilme werden gerade viel zu viel. Es ist immer wieder schön, wenn so Filme wie Logan rauskommen, die einen dann doch ja. überraschen, die großartig sind. Ähm, aber halt super schade, dass einfach jeder Marvel-Film zu so einem riesen Blockbuster wird und einfach die Kinos überschwemmt. Ähm zu der Meinung stehe ich auch, aber dann gehen wir halt auf der anderen Seite hin, dass das, da werfen uns ein paar Leute Scheinheiligkeit vor, dass wir dann auf der anderen Seite halt Videos zu den Comics machen. Das hat seine Gründe. Ähm, zum einen beschäftige ich mich, also ich schreibe ja locker 95% der Skripte, ja. ich äh, beschäftige mich sehr, 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 sehr gerne mit Comics, auch mit Superhelden-Comics. Ich bin komplett mit DC aufgewachsen und gerade habe ich sehr, sehr viel Spaß daran, mich auch so ein bisschen in Marvel einzulesen. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Ähm, und einmal ist es das, warum wir jetzt zwei Special zu, zu, zu den Marvel-Comics gemacht haben. Und äh, zum anderen muss man sich halt auch überlegen, viele Leute werfen uns vor, ihr redet so selten, äh, ihr redet immer über, über amerikanisches Kino, über Blockbuster und so weiter. Ähm, wir versuchen auf Cinema Strikes Back immer so einen ganz, ganz schmalen Grat zu gehen. Nämlich auf der einen Seite Leuten irgendwie, ähm, uns uns weiterzubilden und viel zu recherchieren und da Dinge einzubauen, die wir sonst selber auch nicht kannten, die wir vielen Leuten auch näher bringen wollen. Und so einen Einblick in die Filmgeschichte und Filmtheorie und so weiter eingeben, also geben wollen. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie einen Auffänger zu haben, dass wir halt nicht komplett irgendwie, ähm, an der Masse vorbeireden. Dass das Leute, ähm, vielleicht irgendwie gecatcht werden auch ähm, durch ein Hauptthema wie Ant-Man and the Wasp, das gerade im Kino läuft, aber dann innerhalb dieses Videos immer weiter zurückzugehen und irgendwie über die Ursprünge mhm. des Comics zu sprechen, über die Ursprünge der Comicgeschichte. Da kam das silberne Zeitalter wieder vor und das versuche ich alles immer irgendwie einzustreuen. Das ist ein ganz schmaler Grad zwischen äh,
1: wir wollen Videos für die Klicks machen und die machen total uninteressante Themen. Ich, ich finde allerdings auch, es wäre ja auch fatal, wenn man sich komplett mit Film beschäftigen will. Entweder sagt, okay, wir, wir beschäftigen mhm. uns nur mit Indie-Filmen. Ja. Dann würde ich sagen, okay, dann braucht man das nicht. Aber wir wollen ja die Filmwelt ja. als Gesamtes sehen und den momentan größten Einfluss, ja. den es gerade gibt, und das ist Disney ja. mit Marvel ja. Ja. gerade. Ja. Vielleicht daneben noch Star Wars. Definitiv. Was aber, aber auch Marvel Disney ist. ist ja. Marvel macht einfach seit zehn Jahren regiert. Den Mainstream. Definitiv. Und wenn du das ignorierst, weil dieser Mainstream hat einen Einfluss auch auf alle Indie-Sachen. Ja. Und alles, was rum passiert, da, daran wird festgemacht, welche Filme laufen, weil, ja. können wir gleich noch drauf einkommen, aber Disney diktiert Preise im Kino. Das ja. hat Auswirkungen für kleinere Indie-Filme. Und wenn man diese gesamte Entwicklung nicht betrachtet, ja. dann kann man auch nicht über die kleinen Sachen reden. Klar. Also die Gesamtheit zählt. Das Deswegen zusammen, ja. wäre es einfach ignorant, ja. zu sagen: naja, pff, wir, wir wir finden die Filme nicht 100% geil, das sind nicht die besten Filme der Welt. Ja. Aber auf der anderen Seite, da sind auch ein paar gute dazwischen. Logan, zum ja. Beispiel ist jetzt nicht MCU, aber großartig und Endman the Wars hat mich jetzt ganz gut unterhalten, soweit ja. habe ich jetzt nicht zu beschweren und Guardians of the Galaxy, mhm. ey, das, ist doch, das ist doch Popcorn Kino, das kann man sich doch äh, kann man sich doch äh, reinziehen Klar. und das folgt zum ignorieren, also ja. Das ist Quatsch, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier so auf, auf, auf Clickbait gehen würden ähm, und mhm. wir erklären euch die Post-Credit-Szene jetzt, mhm. wenn es da nichts zu erklären gibt, weil es super offensichtlich ist für ja. die, diesen, diesen und diesen Film. Ja, so, ah, ja okay, dann kann man ja. was vorwerfen, aber ja. so doch nicht. Also. Ja, absolut. Außerdem, ähm, das ist ja, <lacht> viele Leute schreiben, äh, warum
0: macht ihr nicht auch mal was zu Godard? Warum macht ihr nicht auch mal was zu ähm, Schieß mich tot? Warum macht ihr nicht zu Tarkovsky und, und was weiß ich nicht alles? Es gab mal eine Zeit auf die Filmfabrik. Da habe ich das vermehrt versucht, indem ich gesagt habe: Okay, ich gehe weg von diesem von diesem Aufhänger eines großen Themas. Und ja. äh, so haben wir Videos gemacht, wie äh, ich habe ein Video gemacht über Black Exploitation. Ich habe Film gemacht, äh, ein Video gemacht über Film Noir. Ich habe ein Video gemacht über ähm, äh, Dogma 95 ja. von Lars von Trier Nein. und Winterberg und sowas. Und ähm, gut, das ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil Dogma 95 hat dann doch funktioniert. Aus anderen Gründen. <lacht> ähm, aber diese Videos haben halt nicht funktioniert. Und nicht funktioniert heißt, die haben keine Klicks gemacht. Und ähm, wir sind halt äh, bei Simers ist es jetzt sehr viel angenehmer, weil es halt äh, ein Funkkanal ist. Aber früher hatten wir halt ein, eine Firma dahinter, die gesagt hat, die Zahlen müssen stimmen. Mhm. Und äh, gleichzeitig habe ich halt gesagt, ja, aber ich habe einen ganz hohen Anspruch an, an die Themen und so weiter. Und das irgendwie halt äh, auf einen Nenner zu bringen, ist halt eine Schwierigkeit, die mich die letzten fünf Jahre meines Lebens. Lebens verfolgt hat und jetzt gerade auch immer noch verfolgt, weil ich ja trotzdem irgendwie ähm ähm, möchte, dass der Kanal wächst, dass wir, dass wir, dass wir Zuschauer bekommen, dass wir ja. auch Interaktion haben und dass es einfach erfolgreich
1: läuft, gleichzeitig halt nicht diesen Anspruch zu verlieren. Ähm man, will ja auch, man will ja auch, dass es Leute mhm. irgendwo erreicht. Also ja. setzt sich ja nicht zu Hause hin, schreibst ein Buch und sagst, oh, ist schön gemacht, ab in die Schublade, ja, das, Ende das, Gelände. Ja, genau. Du willst ja, wenn du etwas kreierst, egal auf welchem Feld, ja. ähm, die meisten Leute möchten doch, man möchte da auch irgendwie ein Feedback haben. Man möchte, ja. guck mal, ich habe. Und das ist vollkommen legitim. Gleichzeitig ist es, ist es eine Kunst an sich und eine extreme Schwierigkeit, die mir sehr, sehr viel Spaß macht, die eine,
0: immer wieder eine Herausforderung ist, ähm, die breite Masse anzusprechen und dann in einem guten Skript mit Denkansätzen halt irgendwie zu einem spezielleren Thema, zu was Geheimerem ja. zu führen. Das macht wahnsinnig Spaß. Manchmal gelingt mir das ganz okay, manchmal halt auch gar nicht. Es gibt auch Videos, bei denen das einfach halt gar nicht funktioniert. Ähm, und das ist eine Kunst an sich und das mhm. ist ja wirklich so, 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 so äh, wenn ich erinnere mich gerade an eine Szene aus, aus Big Bang Theory die mich tierisch oh. aufgeregt hat mich wirklich, also Big Bang Theory regt mich eh seit Jahren einfach permanent auf ich hasse die Serie das weiß jeder der uns öfter guckt ähm, aber da gibt es eine Szene die hat mich Wirklich, wirklich wünschen gemacht. Das war eine Szene, in der äh, Sheldon einen Populärwissenschaftler komplett runtergemacht, äh, runtergemacht hat. Seine, seine Arbeit wäre, also es war ein Physiker, der eigentlich in seinem Fach ganz gut ist, aber ähm, Bücher für die breite Masse schreibt. Mhm. Ähm, und er hat das runtergemacht, dass er doch der Welt nichts bringen würde und so weiter, dass er seine Zeit verschwenden würde. Mhm. Ähm, natürlich alles ach, ach, so witzig verpackt. Ähm, aber da Schäden nun mal als liebenswerte Figur hingestellt wird, ist es halt einfach ein großer Schaden, der der Populärwissenschaft damit, meiner Meinung nach, äh, gemacht wird. Denn Populärwissenschaft hat, sein, hat, sein,
1: hat seine Daseinsberechtigung. Es muss es, das geben. Es ja. bringt nichts, wenn helle Köpfe sich in einen Raum schließen und ja. Sachen feststellen und niemand kriegt das mit. Ja. Das bringt nichts, absolut. Absolut. Und gerade auch mit, mit solchen Themen werden auch vor allem
0: äh, Heranwachsende und auch junge Erwachsene und so weiter und teilweise auch ältere Erwachsene, mhm. eigentlich Menschen äh, jeglicher Form werden halt äh, neue Welten geöffnet, wie, wie, ähm, und, und deswegen sage ich ja: so, Es bringt nichts, sich einfach komplett zu sagen, oh, wir wollen InDesign, wir wollen Filmkunst machen und so weiter, deswegen reden wir jetzt nur noch über Godard, deswegen reden wir jetzt nur noch über Edwin Porter, deswegen reden wir jetzt nur noch über Griffith und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, ich betrachte das Ganze eben anders, man nimmt so ein Thema wie Star Wars. Ich habe da äh, eins meiner Lieblingsvideos der letzten Jahre, die mir in der Recherche einfach unfassbar viel Spaß gemacht haben, war, äh, das habe ich auch selber komplett gemacht, also auch geschnitten und so, ähm, das war äh, zehn Filme, auf denen Star Wars basiert. Mhm. Ja. Das lief sogar ganz gut, das Video. Ähm, der Aufhänger war Star Wars. Genau rechtzeitig zum Start von Star Wars Episode 7 war das, glaube ich. Ja. Oder Rogue One, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ne, doch, Star Wars Episode 7. Ähm, und... Da habe ich halt äh, George Lucas Biografie be 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 betrachtet und auch ähm, äh, Bücher gelesen, die sich mit Star Wars beschäftigen, mhm. und habe zehn Filme zusammengestellt. Waren dann le letzten Endes im Video tatsächlich eher 20 mhm. ähm, äh, Filme und auch sogenannte äh, Kino-Serials, ähm, also so Kurzfilme, die eine durchlaufende weiß, Handlung hast, haben oder und vor dem, genau, ja. aber auch noch äh, eine andere. Ähm, äh, ich habe vergessen, wie die heißt, egal. Auf jeden Fall. Ähm, Halt über diesen riesigen Aufhänger, Star Wars, das Mainstream-Thema schlechthin, bin ich hingegangen zu, zu Kurosawa, zu äh, was weiß ich nicht, wem alles. Ich habe über ähm, In den Fesseln von äh, Shangri-La äh, gesprochen. Ja. Ein, ein unfassbar unbekannter Film, der aber in der Filmarchivierung einen super
1: hohen äh, Wert hat. Genau. Ähm, das, und. Das Weißt du? Ja, ja das gleiche könntest du halt mit Indiana Jones zum Beispiel auch machen. Ne? Ja. Alle kennen das, bla bla. Aber tiefer zu gucken, ja. es gibt so viel noch zu entdecken. Und wenn man halt von sich behauptet, man würde sich für Filme interessieren ja. und guckt aber immer nur quasi die Mainstream-Perlen, ja. die ja auch großartig sind, ne? Indiana Jones, Star Wars, etc., sich aber dann vielleicht nicht darauf einlässt, sich die tieferen Sachen anzuschauen. Ja, gut. Ja. Gut, hat man dann quasi das Recht, sich von oben herab zu, äh, runterzulehnen und sagen, ey, macht mal gefälligst äh, das und das. Mhm. Aber dann halt folgendes nicht gemacht haben. Naja, es ist ein bisschen, ist es komplex und der, ja. der, der Grad ist schmal. Ja.
0: Aber es ist halt es ist halt einfach so eine Errungensweise, genauso wenn jetzt äh, wieder ein, ein großartiger Western oder sowas rauskommt oder sowas wie Hello, High Water oder ein Remake von True Grid oder was weiß ich nicht, alles, was du so Das True Grid Remake. Okay, egal. Äh, darum geht's nicht. <lacht> Aber dann, dann kannst du halt tatsächlich über die, die, die Hintergründe des Westerns sprechen, du kannst ja. über den Italo-Western sprechen, du kannst über Sergio Leone sprechen. Und wenn du dann schon bei Für eine Handvoll Dollar bist, dann kannst du über Yojimbo sprechen von Akira Kurosawa, ja. denn für eine Handvoll Dollar ist ein 1 zu 1 Remake von Yojimbo. Und wenn du dann schon bei Yojimbo bist, kannst du über Jidageki sprechen und mhm. das weiß ich nicht alles. Und dann kannst du halt so immer weiter zurückgehen. Ja. ja. Jetzt äh, sind wir mit krass und, nichts und Ja,
1: und da sind wir auch äh, immer das. das das Problem des klassischen Journalismus ja zum Beispiel auch, ähm, die Leute lesen halt nicht alles. Du kannst das geilste Thema der Welt haben, wenn es gerade nicht keinen Menschen interessiert, dann wird es kaum einer lesen und dann hat es keine Relevanz. Und dann ja. verfehlt es ja auch irgendwie äh, seinen Zweck. Ja. Also, es bringt ja nichts, wenn du für zehn Leute irgendwie äh, schöne Videos machst, mhm. wenn du doch den Anspruch hast, ähm, lass uns versuchen, ganz viele Leute zu erreichen, um denen halt, wir wollen ja niemandem was verkaufen, sondern sagen: hey, ihr könnt euch selber alle geistig bereichern, ja. indem ihr euch das mal anguckt. Ja. Darum geht es ja. Gleichzeitig stellen wir uns also ich versuche das immer wieder, mich, nicht,
0: äh, mich da selbst zu kontrollieren, auch mich nicht so als, als uh, Groß-, als, als Oberlehrer hinzustellen und sagen, oh, ich weiß alles besser als ihr. Es nee, ist, äh, ist, 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 ist
1: mehr so ein Teilen, finde ich. So. Also ich hm. habe einen geilen Film, guck, guck dir den nochmal an. So ja. was. Also ich finde es eher so äh, ja. der Austausch an sich. Ja. Ohne dies oberlehrerhaft, also alles auf Augenhöhe. Wir haben ja auch Wir ähm, haben ja auch nicht alles gesehen, ja, bei weitem nicht. In diesem Kanal steckt ja auch super, super viel von unseren Interessen und
0: unseren Persönlichkeiten. Ja. Also Das ist ja einfach, das macht diesen ganzen Kanal aus. Und so, wenn ich ein Skript schreibe, dann, ähm, wer unseren Kanal länger verfolgt, der wird auch sehen, dass es halt sehr viel um, äh, eher immer um das Erzählerische geht, um, um Figuren. Dass ich immer wieder gerne in unseren Essays eher geisteswissenschaftliche, philosophische Aspekte betrachte. Das könnte ich auch alles anders machen. Ich könnte äh, über ähm, über die ähm, Physik von Superhelden sprechen. Da gibt es ein ganzes Buch
1: zu. Ja, ich könnte stimmt.
0: mich mit Physik auseinandersetzen. Ich könnte aber auch. Es gibt ähm, ein Buch über die ähm, äh, Philosophie
1: bei den Simpsons. Auch ja. oh, super interessant. Ja. Aber,
0: wow. aber, aber das ist halt einfach, weil, weil ich mich eher in den eine, in eine, in in Geisteswissenschaften dann eher sehe oder mich äh, dafür interessen habe. Deswegen gehe ich halt eher in die Richtung. Hm. Und ähm, deswegen sind die Essays halt so, wie sie sind. Das könnte ich alles Klar. auch anders aufbauen. Ä oder?
1: Es soll ja auch nicht wirken wie aus so einer Videofabrik, so einer Video <lacht> ja. Ja, ja, du weißt, was ich meine. Also so fließbandmäßig so, ja. oh, jetzt kommt der Film, jetzt kommt das, sondern das ist halt immer noch die, die, so eine Essenz von was ja. eigenen drin hat. Absolut. Ne? Ja. Dieses du merkst, dass es
0: von uns. Vor allem, eng. wir hatten ein Format, das ähm, eigentlich ganz okay lief, aber auch sehr viel Arbeit war, war äh, Close-up. Mhm. Da ging es darum, dass wir einzelne Filmschaffende genommen haben, teilweise Schauspieler, teilweise Regisseure, teilweise Kameramänner und was weiß ich nicht alles. Und einfach deren Leben und deren Schaffen und deren Handschrift so ein bisschen niedergelegt mhm. haben. Leute haben das Format geliebt. Leute haben es geliebt. Ähm, es hatte Viewmäßig war es immer ganz okay, aber mhm. ähm, Leute haben das sehr gerne geguckt. Und als wir dann gesagt haben, wir machen das nicht mehr, haben sehr viele, äh, weniger haben sich beschwert, aber viele waren traurig. so von wegen, Das oh, heute das ein äh, genau. anfragen Könnt ihr nicht Konnt wieder, wieder Closers Close machen? Ja. Ja. Ähm, aber mich hat es halt auch einfach persönlich total abgefuckt. Weil, ähm, was auch ein Format von uns war, abgefuckt, aber egal. Aber mich hat äh, persönlich immer sehr aufgeregt, weil ich hab, ähm, ich kam dann Woche für Woche ins, ins Büro und es war halt immer wieder dieses selbe Format, auf das ich dann einfach keinen Bock mehr hatte. Mhm, ja. so, es war immer wieder dieselbe Arbeitsweise. Ich selbst, das war einfach nur ein, ein, ein listenartiges Lernen wie Vokabeln. Mhm. Ähm, das Einfach, okay, der ist dann geboren, der ist dann geboren, der hatte solche Eltern. Der, 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 das. Es war einfach. Ich hatte für mich persönlich das Gefühl, dass ich selber gerade über die Filmwelt nur wenig lerne und ähm, dass es einfach keinen kein Sinn hat, das weiter zu verfolgen. Und weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, habe ich es halt einfach gestrichen. Und so mache ich das jetzt gerade auch. So, ich, ich ziehe die Videos durch, auf die ich Bock habe, aus denen ich was was ziehen kann. Und ganz oft ist es so, weil wir <lacht> der Hund träumt, träumt. Ja, ähm, wir haben ähm, wir sind drei Leute, die dieses Format produzieren. Äh, Vielleicht bald vier, aber das äh, werden wir jetzt nicht so einfach mal es kommt, <lacht> da kommt noch was. Ähm, aber äh, wir sind drei Leute, ich schreibe die Skripte und manchmal kommt es vor, dass ich mich in einem Thema verrenne. Das kommt definitiv vor. Gerade wenn ich, ähm, ich habe nämlich nicht den Luxus, dass wir halt nur alle fünf Monate ein Video bringen, <lacht> wenn ich mich in einem Thema verrenne und mir denke, ha, daraus ergibt sich halt doch kein Video, mhm. dann versuche ich halt, und da ist halt, also dann versuche ich halt aus dem, was ich bereits recherchiert habe und erarbeitet habe, doch irgendwie ein Video zu kreieren. Mhm. Ähm, und am Ende ist es dann doch immer so, dass ich mir denke, Puh, das ist ja noch noch gut mal noch mal ja, gut gegangen. Ein lässt sich
1: mal was sagen, so. Ja, am absolut. Meisten interessant meistens so.
0: Ja. Genau. Und äh, irgendwie ist es bisher noch immer gut gegangen. Ähm, da ist es halt auch einfach. Ich glaube, es war Mark Twain. Der das gesagt hat, ohne den letzten Tag wäre noch nie etwas zu Ende gemacht, fertiggestellt worden oder naja. sowas. Das ist der, der, der Druck der Deadline. Dadurch, dass wir sagen, wir bringen jeden, jeden Samstag ein Special ja, ohne, raus. Ohne Druck geht es meistens nicht. Genau, weil sonst würde ich teilweise an Specials wirklich ein halbes Jahr sitzen wieder. und würde einfach skripten, bis mir, bis mir schlecht wird. Nein, diese, diese, diese selbstgesetzte, selbst auferlegte Deadline ist auch gut. Ja. Und. Ähm, das führt aber manchmal dazu, dass wir zurückblicken und denken,
1: ah, da hätten wir eigentlich was anderes machen können. Ja, das hat ja die Krux halt, ne? ja. Alles hat äh, die zwei Seiten der Medaille halt. Absolut. Ja. Ja. Es gibt auch Tage, da habe ich total
0: Bock auf Podcasts. Und ich denke, oh, geil, ich freue mich drauf mit Jonas und Marius über, weiß ich nicht, ich habe äh, den und den Film gesehen. Boah, ich habe mhm. da Bock, drauf drüber zu reden ja. mit
1: denen und so weiter. Wir sparen es das ja auch immer auf für den Podcast. Ja, und, ja. ja warte bis zum Podcast. Ja, Und manchmal äh, halt auch nicht. Ja. ja. Oder ist es ist einfach nur heiß. Ja, das geht's. Äh, Technik sei Dank, gerade für Wirklich? mich noch. Also, es war gestern also schon hier. Ich bin ja ein Türke, der die Kälte liebt. Und, <lacht> und mir ist es gerade einfach zu warm. Ja, es ist immer noch nicht schön. Ja. Ähm, wir sind immer noch nicht durch mit ähm, Cinema Flashback. Ich hab noch sind wir nicht? ich, oh, ich habe noch zwei. zwei. Nein, wir springen heute. Timestamp könnt ihr, glaube ich, heute vergessen. Oder Jonas <lacht> schneidet die Parts um. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Ja. Schneidet sowieso nie. Ja. Oh, ich habe auch ähm, keine
0: Notizen gemacht. Eigentlich hätte ich das machen sollen. Wir schreiben immer so doch. auf, okay, da sprechen ja. wir darüber, dann machen wir so Time. Egal. Ähm,
1: ich habe noch zwei Filme gesehen. Ja, bitte. Einmal äh, mit Arnold Schwarzenegger und ist von James Cameron. Ja. Eine Actionkomödie. Ähm, Arnold Schwarzenegger spielt einen Geheimagenten. Mhm. Der, Warte. Von James Cameron ist er nicht von Catherine Bigelow? Nee, der ist von James Cameron. Ah, okay. It's a Cameron Movie. Okay. Ähm, er spielt einen Geheimagenten. Ja. Und seine Frau und seine äh, Tochter wissen nichts davon. Und ähm, da gibt es ein paar, was suchst du? Mein Handy <lacht> ist nicht hier. Äh, ein paar nette, nette Verstrickungen. Ähm, Finde ich gut. Macht Spaß. Und alle Leute warten, glaube ich, irgendwie auf True Last 2 seit äh, X Jahren. Da ist es. Ähm, doch, macht Spaß auf jeden Fall. Also ja. kann, man, kann man durch das gucken. Und der, der zweite Film, den ich im Kino gesehen habe: Wayne's World. Geil! Ich habe Wayne Swallow im Kino gesehen. Ähm, ich war gespannt. Ich habe den auch seit etlichen Jahren nicht mehr gesehen gehabt, mhm. ähm, ob dieser Film immer noch ähm, zieht. Ja. Du musst die übrigens eintragen bei Letterbox ich muss, Letterboxd. Hab ich muss die, vergessen, die beiden einzutragen. Ich vergesse auch manchmal so, hab ich, was habe ich denn gesehen? Ja. Ähm, aber Wayne Spoil auf jeden Fall, ähm, Mike Myers. Mhm. Ähm, ist, ich glaube, die Story von Wayne Swallow ist klar. Also, das ist lustig. ist halt so ein bisschen, bisschen YouTube-Urgedanken. Also, mhm. Wayne hat halt eine Show in seinem Keller, im örtlichen Kabelnetz wird die ausgestrahlt, quasi im Bürgerfunk. Wayne's World, eine anarcho und die wird dann halt ähm, quasi von einem großen Konzern so ein verkauft Und äh, dann ähm, kommerzialisiert, und äh, mhm. darum geht es so ein bisschen. Und Viele Gags ja. sind tatsächlich Also, du könntest diesen Film heute nicht mehr machen. Mhm. weil alle würden aufschreien und sagen, das ist super sexistisch. Mhm. Also, es fängt an, dass sie äh, Claudia Schiffer einen Score geben: mhm. äh, Babe Factor und Schwing. Also, ich glaube, heute, ja. wenn das bringen würdest, würde, äh, würde es heute nicht mehr nicht mehr kommen. Ja. Aber es ist ein Klassiker. Ja, natürlich. Und viele Sachen sind auch einfach immer noch geil. Ähm, kann man immer noch gucken. Ähm, man merkt dem Film ein bisschen an, dass das Ganze, soweit ich mich richtig erinnere, aus Saturday Night Live herausgeboren ist. Mhm. So, klippartig und man hat dann gesagt, wir machen einen Film draus. Mhm. Ähm, ja, aber ist cool. Da kommt ja auch das Gute. That's what she said, her. Ja? ja. Tatsächlich. Ich meinte übrigens äh, Blue, Blue Steel. Blue Steel von, von Catherine Bigelow. Ja, der ist, der ist auch mit Jamie Curtis, Kurtz. Das spielt ja genau. eine Präzise, aber der ist genau. ernst. Ja. Blue <lacht> Steel <lacht> ja. ist ein ernster Film. Ähm, ja, Moment es <lacht> gibt auch an einen zweiten Teil, aber der ist nicht mehr so gut. Ich finde den aber auch gut. Der ist ganz cool. Der ist, ich finde den sehr witzig. Aber es ist halt. Äh, eins äh, ist.
0: Ja. Äh, da spielt ja auch Mike Myers mit. Ähm. Der. Wo ihr ja, der. Hast du es eben gesagt?
1: Ja, der aus spielt ja auch die Hauptrolle. Ja, ja, schon
0: klar, aber äh, ich meine, den, den für jeden, der es nicht klar ist, der, den kennt man aus Austin Powers. Ja. Oder, ähm
1: ja, es ist so dieser Wandel, ne? Heute kennt man ihn aus Austin Powers ja. und vorher war es halt Wayne. Ja. Absolut. Und er äh, spielt auch in den Glorious Bastards mit. Ja? Tut das? Ja, einen oh. britischen, ähm, was ist er? Offizier, der gibt ja. quasi den die, die Befehl, wie es laufen soll. Mhm. Er, er ist in der Maske und wenn man es weiß, erkennt man ihn. Ja. Und er hat in äh, Der Love Guru oder wie ist das? Der ja, hat auch äh, viele, furchtbar. viele Flops. Ähm, Definitiv. Nach, äh, nach ähm
0: aber kann, Genau, in Shrek spielt der nämlich immer Shrek. Der spricht, spricht Shrek. Der, er, er ich sp
1: glaube, er spricht ja. relativ viel er auch, hat viele Sprechrollen auch, ja. Ja. Aber das war auf jeden Fall äh, auch eine seiner ganz großen. Mhm. Es gab vor, vor ein paar Jahren gab es noch mal so ein Wayne's World. Äh, ich glaube was beim Super Bowl. Also gab es irgendwie so einen Einspieler mhm. noch mal ja. von so Wayne's World. Oh krass. Ja, war Aber halt richtig alt
0: so viel. viel geiler finde ich ja auch so aus derselben Ära genauso kultig ist Bill und Ted. Ich bin mhm. ähm, ich mag tatsächlich sogar Bill und Ted mehr als Wayne's World. Ich find Bill und Ted großartig. Ja, Wayne's World ist geiler wegen der Musik. Ja Wayne's World ist ja. Ähm Du meinst wegen Bohemian Rhapsody, oder? Unter ja, das ist ja auch Foxy Lady,
1: ähm, ja. Alice Cooper.
0: Aber das ist diese berühmte Szene im Auto, wo die zu viert im Auto sitzen. Fünf. Erst viert, dann fünf. Ja. Achso, äh, den, den mit äh, Headbanging, zu genau.
1: Bohemian Rhapsody. hat äh, Bohemian Rhapsody dann auch noch mal auf Platz eins gehievt. Ja,
0: ist auch parodiert worden von ähm, mit, mit äh, ich glaube What is Love war das? Mhm. Die Szene im Auto mit Wie ist der Will in, 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 im Club? Ich habe den gesehen, aber der ist jetzt ewig her. Im Club? Ja. Mit Will ferrell. Oh, viele Wolf ferrell wo filme sind nicht so meins. Wo die immer in diesen Club wollen. Es
1: geht, uh. es geht sich
0: alles um diese Disco. Ich habe vergessen, wie der heißt. Das ist eine ziemlich doofe Komödie, aber eigentlich ganz, mhm. ganz, ganz, ganz charmant. Also tatsächlich nicht furchtbar. Ähm, A Night at the Roxbury. Und mhm. Roxbury ist nämlich der Club. Ähm, hat sehr viele Fans der Film. Äh, ich finde den, find den ganz okay. finde ganz witzig. Aber da wird das parodiert. Ähm. Bill Ted ist ähm, ein ganz früher Film von, von äh, mit Keanu Reeves. Mhm. Der war ja ganz jung. Ist eine sehr schräge Komödie. Mhm. Ähm, Zeitreisen, in der es um Zeitreisen geht. Es gibt noch einen zweiten Teil, ne? Genau. Sollen die nicht drei machen? Jetzt kommt. Ja, genau. darauf wollte ich eingehen, ja, dass sie jetzt ja. gerade nach all diesen Jahren einen dritten <lacht> Teil machen wollen. Ted. Ja. Bin sehr gespannt. Die Sache ist, normalerweise könnte man, wenn man sich so Zuländer 2 anguckt, den ich gar nicht so schlecht fand <lacht> wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Oder, oder, oder Anchorman 2 und sowas, könnte man das Schlimmste vermuten, aber Och, Januys hat in den letzten Jahren in so vielen geilen Filmen mitgespielt. Ja. Ähm, ja. Wobei, der bringt jetzt Dings raus mit äh, Winona Ryder. Ein Film, der heißt: Da sieht das Poster aus, als wäre es von irgendeinem Deppen gefotoshoppt worden. <lacht> nee, weil äh, der Film wirkt tatsächlich furchtbar in jeglicher Hinsicht. Destination Wedding, so hieß der. Das hört sich ruhig an. Ja ja. Ähm,
1: ich habe den noch nicht con. gesehen. Ich will ihn jetzt nicht. Aber ich glaube schon. Beiden, ja. ja. Mhm. Ähm, die beiden äh, haben ja schon mal zusammen gespielt in Dracula.
0: Ja. Stimmt. Da spielt er äh, Van Helsing, ne? Oder nee, spielt, ein Nachkommen von Van Helsing? Nee, das? Nein, das
1: völlig falsch. Okay. Äh, er spielt äh, ähm, 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 Jonathan Harker. Spielt er in ähm, die, äh, Bram Stokers Dracula. Ja. Und sie spielt Mina Harker und ähm, er hat einen ganz furchtbaren ist der,
0: der in der Kutsche anfangs zu der er ist zu, den, Tagebuch, zu dem
1: genau ist ja der der quasi der ähm ah der Protagonist der das Tagebuch schreibt ja eigentlich der so Protagonist ja nee das Buch ist ja aus verschiedenen Perspektiven geschrieben also verschiedene Briefformen also irgendwann schreibt Tagebuch man auch und so, was. Und dann so was genau Tagebuch ist das als ein Tagebuchform ja. Reisebericht quasi mehr oder weniger ja. ähm ach genau Frankenstein
0: war das was komplett in Briefen erzählt ist ne Nee, Frankenstein ist nicht im Briefen erzählt, glaube ich. Nein, war das nicht? Äh, nee, Dracula Moment. ist im Briefen erzählt. Dracula war im Briefen Das Problem ist, ich habe Dracula, äh, Dracula
1: und Frankenstein direkt hintereinander gelesen. Ich meine, Dracula ist auch kürzer. Das weiß ich gerade nicht. Frankenstein ist. verdammt dick. Ja. Ähm, genau, da haben sie zusammengespielt. Ähm, und er hat einen furchtbaren äh, englischen Dialekt. Also. Keanu Reeves ist in dem Film leider das Schlechteste. Mhm. Aber auch mit Anthony Hopkins. Der spielt von Helsing übrigens. Hm. Okay. Aber ähm,
0: Keanu Reeves hat halt ja. in den letzten Jahren einfach John Wick rausgebracht und damit seine gesamte Karriere einfach
1: komplett auf den neuen. Ja. Einen ganz, ja ganz in jedem Jahrzehnt hat er irgendwie so, äh, so einen Booster. Also, und ne, äh, Frankenstein äh, ist ein briefroman was?
0: Ist, äh, Frankenstein, Frankenstein ist eine Mischung auch. aus Briefroman und klassischer Ich erzähl Situation. Stimmt, genau, genau. ja, genau, ja. ja. Stimmt, das springt nämlich auch genau. Und ich glaube Dracula, das schaue ich jetzt in Kopf von seiner Frau. Genau, oder, genau, genau, Und ich glaube ähm, äh, Bram, Sto sorry, Bram, Stokers Dracula ist äh, ziemlich sicher ähm, in Tagebuchform, glaube
1: ich. In Briefform. Brief Briefform und, Tag und Tagebuch, ich weil glaub, es ist so. Sowas, hier ja. ist mein Tagebuch, Lieses, dann weißt du, was ich gedacht habe. Also ja. es ist halt äh, in aus der äh, jeweiligen subjektiven Form.
0: Mhm. Übrigens, wenn ich ähm, äh, jeder der auf YouTube zuguckt, wenn ich am Handy irgendwas mache, dann ist das nicht, weil ich gerade irgendwie nachhinschaue, <lacht> sondern weil ich Sachen nachgucke. Ich guck mal. Ja. Was ist hier los? Der Roman ist eine Mischung aus Reise, Liebes, Abenteuerroman und Schauergeschichte und besteht formal aus einer Folge von Tagebucheintragungen, Mitschriften von Phonografaufnahmen, Briefen und Zeitungsartikeln.
1: Ja, Zeitungsartikel. genau. Ja, genau. Und das ist ja äh, das schlimme auch. Also wenn man sich das halt bedenkt, wie wenig Dracula in diesem Buch vorkommt, das ist Definitiv, so. Ja. Ja.
0: Aber beide wirklich toll. Ich weiß noch, ich habe beide in einem Urlaub gelesen mhm. vor vielen Jahren. Ich glaube, da war ein langer
1: Urlaub gewesen sein. Nee. das also, war ein oder zwei Wochen. 400 Seiten oder Ich habe die sowas? halt verschlungen
0: okay. die Bücher. Ich habe die wirklich. In Aber Frankreich habe ich auch im Urlaub gelesen. Ich habe die äh, beide in einem Urlaub gelesen und das war irgendwie, ich hatte die in drei, vier Tagen oder sowas durch. Also ich saß halt. Ich war in Lazarote, ja. das weiß ich sogar noch. Ich äh, saß am Strand und hab halt die ganze Zeit. Ja, gut dann kriegt man das natürlich weg. Ja. Hast du das nicht gestern auch gemacht? Bist du nicht einfach so an den See gefahren? Ja, ich, hast war See. In ich habe gesetzt? Lovecraft
1: gelesen. Oh, sehr schön. Ich werd aber man wird immer nicht noch nicht warm, weil mhm. also er schreibt ja auch, also ich, ich habe. ich habe, mm, Darf ich ganz 50, kurz was sagen? Ja. Ich
0: möchte dich jetzt nicht als, als Schnösel hinstellen mit einem Boot.
1: Du hast ein Schlauchboot. <lacht> ich hab keine Jacht, ich ja. habe keine Yacht, aber ein Gummiboot ja. <lacht> <lacht> zum Paddeln ja. auf dem See. Ähm, ja, unsere CinemaStrike Backyard. 40 gut, Meter ne? Ausleger, Helikopterlandeplatz ja. vorne. <lacht> ähm, Übrigens, ähm, ich hab,
0: das muss ich dir noch erzählen, ich habe mir jetzt ja eine elektrische Luftpumpe gekauft. Ey, die, die habe
1: ich gestern dran gedacht beim Aufpumpen. Du würdest die lieben. Ich habe
0: oh. hab ein Planschbecken. Ja, ich habe ja den Luxus, in, in, in Köln einen ja. Garten zu haben. Aber wie läuft die? Du, äh, Ohne mit mit, mit Steckdose. Ja, ich habe
1: keine Steckdose. Aber sie. du
0: kannst ja äh, fürs Auto sowas so einen Adapter kaufen, theoretisch. Ja, weil das Auto steht ja auf dem Park. Ja, du musst dann halt das Boot tragen, ist das so? Ja, gut, das geht das ist, auch. Ja, nee, das ist ja leicht. Für Ja, 40-Meter Ausleger kann man ja. ja. Hast, ich hab dieses, dieses, ich habe ja am Prime Day ein großes Planschbecken gekauft äh, für die Hälfte des Preises. Ein Planschbecken, kein Pool. Kein Pool, ein Planschbecken. Und das, kein, kein kein Planschbecken. Und das oh meine Güte, ich komme immer gegen das Mikrofon. <lacht> ähm, das äh, ist mit dieser, wenn ich das mit dem Mund oder mit, mit einer Handluftpumpe aufladen würde, würde ich da eine Stunde sitzen Stimmt, ja. mit der elektrischen Luftpumpe. Ist das wirklich eine Sache von zwei Minuten?
1: Ah, das geht wahnsinnig schnell. Ich kann mal eine Autobatterie anstellen. Die hat nur 15. Mein Traum Euro. ist ja immer noch ein, ein Außenborder fürs Brauchen. Ja. Da ja, kommt schon, auch eine Autobatterie rein. Das wäre schon geil. Aber ich weiß gar nicht, ob man das auf dem See darf. Ja. Alle paddeln, <lacht> da kommst du so. Gut. Boah, ähm, genau, ich so, habe ja. Lovecraft gelesen. Ja. Und ich habe ähm, hab nicht unendlich viel von Lovecraft gelesen. Mhm. Ich habe, keine Ahnung, 10 Geschichten von ihm gelesen. Ja. Und was ich da gelesen habe, ich glaube, der Mann kann keine Dialoge schreiben. <lacht> es ist immer tatsächlich auch in dieser Briefform. Irgendwer schreibt eben was und es ist, ist wie hier so ein bisschen. Er, ist, er schweift auf einmal weg von was ja. und denkst so, komm doch zum Punkt. Aber Erzähl mir doch, was der Horror ist. Um mich mal für Lovecraft stark
0: ja. zu machen. So das so ist diese, meine persönliche Meinung, Das ist nicht Klar, die, diese, aber diese, Leuten gefallen. diese fantasievollen Umschreibungen von, von, ähm, von Träumen, von ähm, Halluzinationen
1: und so weiter und von Paranoia im Allgemeinen ist schon großartig. Er kann, er kann das wählen, aber es ging jetzt um diese, eine Geschichte, dass irgendein irgend Maler ja. ähm, ein, ein, ein sehr realistische, albtraumhafte Wesen zeichnet. Und dann mhm. ging es halt so, boah, ja, du weißt ja, er ist ein großer Künstler, wie damals der und der schon. Mhm. Und ich habe Angst, seit ich das gesehen habe, dann wird so kurz angeteast und so, mhm. ja, 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 mhm. ja, Ende. Ja. Das habe ich halt auch bei, beim cthulhu ding so und dann hörte man da und da was mhm. und dann hörte man ein Grollen aus der ja mhm. und Ende ja. so ja, ja es ist so aber es, es ist Lovecraft zieht ihren form Orgasmus <lacht> <lacht> aber ich weiß was du meinst hast du ja. Berge des Wahnsinns gelesen ja. ähm,
0: da ist es ja ähnlich und auch allgemein auch bei den Kurzgeschichten ist sehr zäh
1: aber also ich mag seinen Stil an sich wie er schreibt und so echt ja. gut, aber
0: ich finde ich find das. Ich verstehe aber absolut die Liebe für Lovecraft. Ich kann das
1: Ich kann vollkommen auch, nachvollziehen. Auch verstehen. Ähm, was, was ich. Wo ich habe ich da, ich hab da gestern gelesen, jetzt, ja, schon wieder so eine Story, mhm. wo ich einfach. Okay, was man ihm zu gut halten muss, er schafft es ja, dass ich mir etwas weiter spinne. Das, genau. heißt, was er gar nicht leistet, das kann ich mir selber die vorstellen. vorstellen. Diese Lovecraft-Welt ist halt auch
0: großartig. Ja. Die
1: ist wahnsinnig bedrückend und, und spannend. Ich glaube, die beste, die ich gelesen habe, die ich am besten fand, war. Ähm, Hängt das mit einer, mit einer Violine und einem Haus und das ein mhm. Portal öffnet in eine. Mhm. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, wo es darum geht, ähm, dass sich jemand an Affen hält. Ja. Und äh, du weißt halt anscheinend, also weißt, worauf es hinausläuft und es zögert es halt bis zum letzten Satz raus. Mhm. Dieses künstliche Vorenthalten von, mhm. ja, es ist so, und sie kommen, doch einfach, sag mhm. doch einfach, und bau da was raus. Das ist so. <lacht> Deswegen werde ich nicht ganz zu 100% warm mit hatte ich bei, Das hatte ich bei äh, dem Film. Wie hieß der? Der war
0: wahnsinnig schön gefilmt, aber die Handlung war super voraussehbar. Äh, mit dem Wasser in dem in dem Schweizer Reha-Dings. Oh Gott, wie hieß der? Du, die, die Cure for Wellness. Cure a Cure for, for wellness. wellness, genau. Ja. Aber ähm, zu Lovecraft muss man auch sagen, es gibt fantastische Brettspiele in dem Universum. Es gibt ja. äh, ähm, Arkham Horror, es gibt äh, Mansions of Madness oder sowas. Mhm. Und die sind allesamt großartig. Also ein Koop-Spiel. Man spielt quasi gegen das Brett, gegen mhm. die großen Alten, also gegen Cthulhu und äh, ja. und was es nicht alles ja. da gibt. Die Namen sind sehr schwer zu merken. Ähm, und die sind toll. Mhm. haben auch sehr viele Prosa-Elemente, weil man sich halt sehr viel äh, fiktiven Text und so weiter vorliest. Und äh, die machen sehr viel Spaß. Habe ich schon sehr viel mit Freunden mhm. gespielt. Und äh, Lovecraft finde ich. Schafft es immer wieder, Sätze zu formulieren, die eine unglaubliche poetische Kraft haben. Ich weiß, ähm, ja, der hat einen sehr, 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 sehr großartigen Einblick in die, in die negative äh, Existenz der Menschheit, mhm. in ähm, das, was den Horror tatsächlich zum Horror macht. Ähm, es gab einen Satz, das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze, die ich je in irgendeinem Buch gelesen habe, die Kurzgeschichte fing auch mit diesem Satz an. Äh, so und so wusste nicht, ob das fieber die träume brachte ja. oder die
1: träume das fieber, fieber. Ja. Ein wunderschöner ja. satz wunderschöner Aha. satz was halt bei den Sätzen war das war in briefform halt auch mhm. so ne und ähm, dann schreibt dann du weißt ja das und dann erklärt das er aber trotzdem noch mal mhm. also dieses ja auf die nase der der, der der fiktionale charakter der das lesen sollte weiß es mhm. aber ich muss es ja dem leser erklären genau. deswegen hole ich noch mal aus und ist so, ja, so schreibt mich auch keine Briefe. Ja, beim Film nennt man das Show don't tell. Ja, genau. das ist halt ja. da so ein bisschen. Aber man muss mich auch zugute halten als einer der ersten und großen in diesem Horror Genre. Mhm. Also ich lese dann halt lieber Poe. Mhm. Der halt der halt ich auch viel erzählt, aber ja. bei ihm finde ich kommt halt so der persönliche Wahnsinn mhm. einfach viel mehr raus. Also ja. ich lese lieber, ich habe ja, ich habe mehr von Poe gelesen, also mhm. sehr viel, glaube ich, auch. Ja. Also nicht alles, bei weitem nicht. Ich werde nämlich mit Edgar Allan Poe nicht
0: warm. Ich werde nicht mit Poe warm. Ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt. Es ist für mich sehr antiquiert. Ich finde, es ist sehr alt. Ich werde für mich ist es. Es ist aber so
1: American. Auf ja. Facebook Mäßig. Also ja. Es hat er halt diesen amerikanischen Touch mit drin.
0: Aber ich, ich will da, ich bin auch kein Experte. Ich habe nur ein paar Hörbücher ja, von ihm. Sind also ich habe da keine Taten. Absolut nicht. Und ich habe von Edgar Allan Poe tatsächlich nie wirklich ein Buch gelesen. Nur ein paar Kurzgeschichten und Briefe und
1: äh, die, äh, die als Hörbücher. Es kommt doch auf die Stimmung an, in der du bist. Ja, das ist Also weil bei, bei, bei Poe ist halt immer seine persönliche Melancholie sehr ja. krass mit drin. Ja. Ähm, lies mal Eleanor Ellen, Ellen, Vielleicht sollte ich ist Das ist nur kurz, es ist ein paar Seiten nur. Okay. Ähm,
0: nee, definitiv. Da habe ich mich wahrscheinlich. Viele sind viele post fans sind gerade ausgerastet, aber das, das.
1: Ja, so hat ja jeder seine Vorlieben, aber solange man sich nicht hinstellen und sagt, boah, ja. ich kann es besser. Ich liebe,
0: so, ey. ich liebe Charles Bukowski und äh, kann es absolut verstehen, wenn man ihn hasst. Ja.
1: kann ich nicht nachvollziehen. Das sind bei allen klar. Also bei, ja. bei Kafka. Ja. Ähm, ich finde die Verwandlung großartig. Ich die auch. ist auch relativ kompakt. Ja. Der Prozess hat. Genau dieses gleiche Ding so, mhm. komm. Ja. Mach mal. Warum? Ja. ja. Komm jetzt. Ja, ja. Zieh dran. Ja. Sag doch, was los ist. ja Oder gib mir halt neue Informationen, weil ich habe das Gefühl, man, man dreht sich in so einer, in so einer Schleife und wegen so, ja, ich weiß, aber es, es gibt mir gerade nichts Neues, sondern mhm. ne, jetzt auch wieder auf Lovecraft. Ja es fing da damit an er erzählt hat so ja wir sind halt nicht mit der U-Bahn gefahren weil ich habe Angst vor Kellergewölben okay weiß ich Informationen und dann oder ich habe Angst vor unter der Erde ja. dann kommt es aber in drei absätzen später wieder oh, Keller du kannst mich jetzt verrückt halten <lacht> aber ich gehe auch nicht gerne in den Keller so das weiß ja. ich doch jetzt schon ja. musst du mir jetzt nicht noch mal beweisen also, ja, ja okay. also wir haben dir ja auch äh, zum zum
0: Geburtstag ich glaube dieses oder letztes Jahr dieses die äh, genau. Comic geschenkt genau der lovecraft
1: kurz Das ist Schichten großartig. Nee. Ich habe es ja selber nicht gelesen. Du wolltest es ja. Das bringst du Man noch mit. Das ist, das ist großartig. Man das kann ist aus gut? diesem Stoff kann man viel Sachen machen. Das ist, genau ich, das ist es. Ja. Das ist wie mit Stephen King. Ja. Diese ganz langen Dinger mit vielen Beschreibungen. Mhm. Ich fand in, in, in Carrie ich ja. habe nicht viel King gelesen, der die Jonas Mehr-Ahnung. Ja. Aber Carrie hat auch, also, ja, 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 ja. ja mhm. jetzt passiert was.
0: Wir hatten schon mal das Thema der Adaption. Das ist ja meiner Meinung nach, mhm. es ist es nicht die Aufgabe eines, eines, eines Regisseurs oder Drehbuchautors, der ein Buch adaptiert, einfach. Das als Film zu
1: bringen. Es ist. Ähm das auch, das, genau das, wo wir wieder bei Frankenstein ja wären. Es gibt ja, ja diese sehr nah am. Von wem ist das eigentlich? Was? Ähm, ja. Die Verfilmung. Das nennt sich tatsächlich Mary Shelley's Frankenstein. Und die, die ist die mit Robert mit, De Niro Robert als Monster. Niro. Ist die nicht ähm, von Brian De Palma oder so? Ich, ich schau mal nach. Die ist sehr nah am Buch. Mhm. Ähm, zieht sich aber deswegen auch teilweise, weil ich glaube, auch Sehgewohnheiten sind halt das universal Mhm. Äh, die Universal-Adaption gewohnt. Mhm. Mit dem klassischen Monster halt. Mhm. Wo ja auch interessanterweise ähm, durch das Weglassen von einer Szene, glaube ich, im ursprünglichen Cut, mhm. ähm, die Darstellung des Monsters völlig anders ist und die Wahrnehmung heute auch ganz anders ist, als zu der Zeit alles rauskam. Definitiv. Und das ist ja auch äh, fantastisch. Ja. Also deswegen, Wahrnehmung und Bewertung sind halt immer zu unterscheiden. Deswegen auch bei Lovecraft mhm. kann ich jetzt persönlich nicht so optimal finden für mich, mhm. aber sein Gesamtschaffungswerk Übersteigt meine Meinung natürlich ja. Mhm. Um Welten. Ja. Es war Kenneth Brenner. Was hat er noch gemacht? Ey? Der ist Sag vor allem Schauspieler. Okay. Der ist Schauspieler.
0: Der hat in äh, Dunkirk mitgespielt. Den einen Offizier. Mord im Orient Express. Ah, ähm, der, ja. hat, der hat, glaube ich, auch Jack Ryan gespielt. Ähm, und der ist auch Regisseur. Ähm, aber der, der Mary Shelley's Frankenstein ist der bekannteste von ihm.
1: Ja. Und der Thor.
0: Thor hat er gemacht. Oh. Den ersten Tor.
1: Oh. Der, ja. geht, der geht hier auch mehr auf Frankenstein tatsächlich ein, als oh, auf das Er spielt Monster. auch selber Viktor Frankenstein. Ah, <lacht> es ist selber ja. Ja.
0: Und Er sieht ein bisschen aus wie, wie, wie äh, Chambin, äh, finde ich.
1: Echt? Ich finde, ja. er sieht ein bisschen, ein bisschen entfernt. Also jetzt nicht. Das ist auch ein bisschen Kiefer Sutherland.
0: Kiefer Sutherland.
1: Aber ich habe den Film jetzt auch, diesen auch lange nicht gesehen. Ich hatte ja. ihn damals auf, 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 aus dem Fernsehen aufgenommen, auf ja. video -Konzept.
0: Ich habe mal. Oh, du hast recht. Nee. Ähm. Kiefer doch, der ist da, doch, doch, so ein bisschen Kiefer dann steckt mit drin. Mit, mit Bart halt. Ja, aber ich sehe, ich persönlich sehe ja auch Bean drin. Hm. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist Frankenstein ist ein super spannendes, interessantes Werk auch. Weil in dem Moment, in dem sich äh, das Frankensteins Monster gegen äh, die Menschheit und Dr. Frankenstein wendet, ähm, gibt es auch genauso einen Satz, der mir total im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, äh, so von wegen, ähm, da, da, da spricht er die, die, die dorfbewohner an das monster und mhm. sagt sowas wie äh, ich verfüge über mittel über die ihr nicht verfügt oder sowas oder ich kann äh, oder ich habe stärken die ihr nicht habt irgendwie sowas in der art mhm. und es war halt ein wunderschöner gedanke dass einfach dieser, dieser dieses ausgestoßene ausgestoßene wesen das mhm. nicht teil der gesellschaft ist äh, gesetze brechen kann und sich nicht an die an die äh, an, an die verfassung an die gesetze halten muss ähm, um seine Feinde zu besiegen. Das war eine wunderschöne ja. äh, Passage in dem Buch. Erinnere ich mich gerade ganz willkürlich ja. daran zurück, weil äh, dieses Buch halt auch super spannend ist. Ja. Aber ja, zur Adaption. Wenn man äh, keine Liebe für das, für das grundlegende Werk empfindet und nicht so die, die Grundzüge dessen versteht, dann finde ich, ist man auch kaum in der Lage, äh, auch einen ansprechenden Film darüber zu machen. Ähm, es gibt genauso... Ähm, das Guillermo del Toro. Schwierig. Ja, schwierig auf jeden Fall. Guillermo del Toro, der kennt man. Regisseur ja. von Shape of Water oder Hellboy oder Panzlabyrinth, äh, äh, viele tolle Filme. Ähm, hat eigentlich seit Jahren vor ähm, Lovecraft-Filme zu machen, mhm. beziehungsweise einen vor allem, nämlich Berge des Wahnsinns. Und Berge des Wahnsinns ist ein, eine, ist es? Im ersten Novelle würde ich sagen, so 100 Seiten. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das nennen will. Buch. Ähm, ist ein ganz tolles Buch. Sehr, sehr, sehr bedrückend Erzählung. und spannend. Eine Erzählung, ja. Aber also, ähm, halt auch ein Werk, das sich bis zu Seite 60, 70 Zeit zieht lässt. und Zeit lässt und Laufkraft. sehr wissenschaftlich daherkommt mhm. und sehr, sehr zäh ist, wie mhm. so ein Stück Gummi, auf dem man rumkaut. <lacht> und dann kommt so dieser Umschwung. Und dann ist es plötzlich großartig. Und ich denke mir so, wenn jemand wie Guillermo del Toro, der Lovecraft liebt und sehr tief in dieser in diesem Universum ist, ähm, weil es ist ja eine einziges riesige eine riesige Welt ja. ähm, aus Berge des Wahnsinns, so die so die Highlights, die die besten Stücke, aber dann was, was Neues dazu erzählt und das Ganze irgendwie mit den Erzählmustern eines Films kombiniert,
1: dann könnte daraus ein ganz ganz großartiger Film werden. Ich denke auch, man das aus dem Ursprungsmaterial im, im Filmischen, selbst wenn man kein Wald ist auch tatsächlich etwas sehr Visuelles ist, ja. auch was da aber passiert. Wenn man, ja. Aber wenn man jetzt hingehen würde, sorry, dass ich unterbreche, ja, wenn man jetzt hingehen würde und, und,
0: und Berge des Wahnsinns einfach eins zu eins verfilmen würde, man sagt, man nimmt hey. dieses Buch und wir machen jetzt daraus, wir nehmen das einfach Seite für Seite und machen daraus ein Drehbuch, dann wäre es furchtbar. Dann ja. wäre es ein
1: Kackfilm. Das stimmt ja, wirklich. Also, das ist ja. ja bei den meisten Sachen so. Du kannst ja nicht einfach hingehen, das Buch nehmen und so, Ja. Total. Das äh, klappt bei den wenigsten. Aber genauso
0: ist das auch eine Krankheit von DC meiner Meinung nach, vom DCEU. Mhm. oder allgemein von Zack Snyder, wenn es um Comicverfilmung geht, mit der großen Ausnahme Watchmen,
1: den ich fantastisch oh, fand. Hast du eigentlich den Langcut Lang gesehen von Watchmen? Ich 200 pff, Minuten oder sowas? Den gab's nee, hier nicht. nicht. Hab ich nicht. Will den sehen.
0: Ach, hast du hast noch nicht gesehen. Nee. Das, der kam ja nicht raus. Also, ich, ich bin ja ein großer Fan des Comics, den ich schon zwei, dreimal durchgelesen ja, habe. Da ist großartig. das Ende ja massiv runtergekürzt worden. Massiv, aber im Film, ähm, im Film ja. ja. Aber, aber sinnvoll. Geändert. Ja, sehr geändert, ja. Ja. Aber sinnvoll. Absolut nachvollziehbar ja, und toll. Ähm, aber trotzdem finde ich, Zack Snyder hat so gerade bei Batman wie Superman und äh, Man of Sorry. Man of Steel einfach so diese, diese, diese Krankheit, dass er als Comic-Liebhaber, der er ist, als riesiger Comic-Fan, mhm. ähm, zu sehr mit der Herangehensweise des Comic-Lesers an seine Filme geht. Meine persönliche Meinung, denn ich finde so, so, so ein Film wie Man of Steel, äh, Batman wie Superman, ich verstehe den. Ich verstehe, was, was äh, Zack Snyder mit diesem Film bezwecken wollte und mit den verschiedenen Szenen. Das ist alles sehr comicartig, aber es funktioniert halt letzten Endes nicht als Film. Die hm. Szenen sind zu kurz. Er springt viel zu sehr hin und her. Den Figuren wird keine, wird keine Zeit gegeben, um sich zu entwickeln. Das weil hat mir auch
1: mal dieses, dieses denkt quasi in diesen Comic-Kästchen. Genau, ja, also genau das, das ist es. Geile Szene sieht gut aus. Nächste. Ja. Geile Szene sieht geil aus. Genau.
0: Und das Problem ist, dass, dass beim Lesen eines Comics, es passiert einfach sehr viel zwischen
1: den Kästchen. Sehr, sehr viel. Da habe ich nämlich tatsächlich noch äh, kurz einzuhaken, kurz drüber nachgedacht. Was ja. mich manchmal an Comics stört, ja. ist diese, ähm, im Gegensatz zu normaler Literatur, mhm. ähm, wo du halt so einen so so gewissen roten Faden hast, dass mhm. bei, bei Comics ganz oft so Sachen einfach so aus dem Nichts passieren und denkst so, das hat sich der Comic-Auto jetzt aber gerade sehr einfach gemacht. Ja, es ist, es ist sequenzartig. so ja. sehr,
0: sehr viel, ähm, es muss. Du musst sehr viel Fantasie haben, um einen Comic ja. zu lesen, finde ich. Also kann man natürlich nicht mehr sagen. Man muss ein bisschen meine. was dazudenken einfach. Genau. Ja. Du musst ähm, gerade bei, bei, bei DC-Comics mit, mit ähm, in der laufenden Batman-Reihe oder was auch immer, wo ich mich so ein bisschen ausgehe, du musst einfach sehr viel dazwischen auch denken.
1: Bei ähm, Marvel ist aber genauso. Und dir sehr viel füllen. ja. Aber, wenn, äh, wenn, 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 wenn ähm, gerade so Gedankenblasen kommen mhm. und denkst du. Manchmal finde ich halt, das ist ja halt sehr trivial, was ja. da passiert, und du ja. musst dir echt so ein paar schöne Sachen dazu denken. Ja. Also, gerade bei den Älteren, also der erste Avengers-Comic, mhm. der beginnt, also der, wenn du den so betrachtest und so einfach so 2018 guckst, liest du den Comic durch und denkst: das ist, aber das ist aber ein Blödsinn. Da teilweise. muss man halt, da muss man halt auch, ähm, da beziehe ich mich immer auf das
0: goldene, silberne und bronzene Zeitalter mhm. des Comics. Das war halt eine Zeit, in der Comics gerade aufkamen und sich selber noch entdecken Avengers. mussten. Ähm, das war das war schon In den 60ern schon, ähm, du hast recht, ja, das, war 60. Ja. das war 60. Aber trotzdem, das war also in den ersten Jahrzehnten der, der ja. Comics, in die sich, in der sich dieses Medium noch finden musste, genau wie der Film vor über mhm. 100 Jahren, ähm, das wurde alles noch durchleuchtet. Gerade die ersten Comics aus dem Goldenen Zeitalter hatten halt diese Krankheit, dass alles per Beschreibungstext erklärt wurde. Alles. Yeah. Eine Figur wie Ant-Man oder was weiß ich wer nimmt, äh, obwohl das war auch Schreiter, genau aber, aber eine Figur macht irgendwas und dann schreibt er, er macht das und das, um das und das zu
1: machen, der er denkt sich dabei das und das. Genau. Es wird Business-Detail, alles genau erklärt. Ich finde, so als gute Parodie für das Ganze ist halt die, die Batman-Serie aus den 60ern mit Adam West, mhm. ähm, wo es halt. Für alles mhm. ein Spray zum Beispiel gibt. Ja. also Dieses ganze, ja, dagegen haben wir jetzt das, um ja. diese, diese, diese schnelle. Anti-High-Spray. <lacht> ja, genau, das ist ja, ja das Parabelspiel. Das, das ja. ist aus dem Film, ne? Das ist aus dem, aus dem Batman Bad Handy Batman. Batman, Genau. Name. Ganz ähm, am Anfang. Dieses, ja, äh, das passt uns gerade in den Kram, wir machen das jetzt ganz schnell so, damit wir halt irgendwie weiterkommen in der Story. Bei, bei Comics ist es halt auch so. Äh, ich glaube, das, ich, wenn ich mich richtig, der erste Spider-Man-Comic, da wird mhm. die Origin. Das wird so schnell erklärt. Mhm, ja, ja. Also denkst du auf deine Seite, cool, weil ich schon ja. kenne, aber denkst du, hu, ja. wo ist denn die Charakterentwicklung so ein bisschen? Das ja. fehlt manchmal so ein bisschen. Und, und dann, er macht jetzt das und ja. weil er kann das. Ach so, das wurde ja gar nicht ja. erklärt. Eigentlich möchte ich ja vielleicht aber mehr einfach. Aber pass auf, mh. darauf,
0: darauf wollte ich hinaus. Dass ja. eben bei, beim, das, der, das Lesen eines Comics fordert sehr viel vom, vom, vom Leser. Denn du kannst natürlich ja. durch einen Comic. Springen und dir das durchlesen, wissen, was passiert und das Ganze weglegen. Aber wenn du wirklich die, die Handlung verstehen willst in ihrer Gänze, dann musst du auch sehr viel mit da rein arbeiten. Deswegen gibt es auch so Bücher, wie so liest man einen Comic. Da geht es nicht darum, okay, welches Kästchen lese ich zuerst und welches dann. Nein, es passiert halt sehr viel unterbewusst. Mhm. Ähm, bei einem Film ist das ein bisschen anders. Du kannst bei einem Comic, wenn ich zum Beispiel, ähm, es gibt eine Comicreihe, das will ich jetzt nicht spoilern, weil das viele Zuschauer stören würde. Es gibt einen, in einem Comic mit einer sehr langen Erzählung, gibt es einen sehr, sehr großen Zeitsprung von zwei, drei Jahren. Ähm, und als ich das gelesen habe, dieses zwei, drei Jahre später mhm. und dann das erste Panel, das ich dann da mir so angeguckt habe, habe ich den Comic wirklich kurz geschlossen und einfach da gesessen und gedacht, krass, was, was, was ist da alles passiert? Was ja, man konnte da ja alles? Machen, ja. Genau, was konnte da alles passieren? Und habe mich dann total darauf gefreut, riesig darauf gefreut, mhm. weiterzulesen, um dann zu gucken, okay, was, wie hat sich der, wie hat sich das, der, der mhm. Autor gedacht? Ja. Ist das, deckt sich das mit dem, wie ich das Ganze betrachten ja. würde? Oder bringt, schafft er es tatsächlich, mich zu überraschen und ganz, ganz neue Aspekte reinzubringen? In dem Fall hat er es geschafft, denn Robert Kirkman ist ein Genie. Oh mal kurz damit weiß jeder jetzt, oh. worum es geht. Aber, Aber ähm, äh, ähm pass auf, was ich, lass mich das bitte noch ja, zu Ende bringen, ja, weil Film funktioniert nicht so. Wenn du einen Film guckst, im Kino vor allem, dann ist der halt blablabla, bla bla zwei Stunden lang. Und wenn ein Zeitsprung kommt, dann hast du nur ganz kurz Zeit, dir zu Gedanken, machen, was könnte da passieren mhm. und so weiter. Es ist,
1: deswegen funktioniert dieses Medium einfach es anders. Ist ein zurücklehnen medium Da gibt es ja diese Unterschiede. Ja. Ähm, es gibt äh, ein Vorlehn-Medium Vor und ein Zurücklehn, mhm. Lean Back, nee. ein Forward. Ähm, das eine ist halt aktiv und das andere ist halt passiv. Du ja. konsumierst passiv und das sind Filme halt. Ja. Also, das hat nichts ja. mit Interaktivität aber, zu tun. Ja. Wobei, also, du, du, du wobei kannst nicht ich einfach, du kannst also, zu Hause kannst du kurz auf Stopp drücken ja. und dir Gedanken machen, wie du ja. jetzt beim Comic, aber im Kino. Ja. Kannst du sagen, halt, stopp. Alle, alle, das lass ich kurz sacken. weiter. Ja. Alle meine Dozenten würden jetzt einen Zeigefinger heben, weil auch Film ist aktives Zuschauen. Nee, aber ich weiß, was du ähm, meinst. Aber es geht ja um Konsumieren ja. und äh, ja. Lesen ist halt eine andere Sache aber als Filmkonsum. Es funktioniert auf jeden Fall in der Wahrnehmung anders. Du kannst auch aktiver gucken, wenn du dir dabei währenddessen Gedanken machst, aber du kannst Klar. halt auch dich komplett. Zurücklehnen ja. und Kopf aus. Ne? das übliche. Ja, aber das ist
0: halt ein Grund, warum du nicht einen Comic nehmen kannst und äh, den einfach als Film machen kannst. Das ist
1: nur ganz, ganz selten möglich. Man, man muss dazu auch sagen. Amerikanische Comics. Ja. Weil es gibt ja natürlich ja, klar, zig natürlich, andere Comics, Fall, ja. die auch anders funktionieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Asterix nehmen, den kannst, du, den kannst du ja quasi, der hat eine andere Erzählweise als ja. ein Marvel-Comic. Aber wenn ich das, wenn ich das so sage, ich meine natürlich die ganze Zeit, die ja, ja. Marvel-Comics. Ja klar, Wirklich? nur dass ja. es halt so ein kultureller Unterschied ist. Ja. Amerikanische Comics funktionieren anders als europäische ja. Comics. Und ja. das sieht man ja nicht nur in der Zeichenart, sondern auch ja. in der Erzählweise, also wie gesagt, ein Asterix-Comic, ja. den kannst du ja einfach zu einem Film machen. Ja. Das geht relativ äh. einfach. Ja. Sieht man ja auch, weil. Also, ich rede nur von den Zeichnerquellen, nicht von mhm. den furchtbaren Realverfilmungen, ja. die ja großartig sind. Und da funktioniert das. Definitiv. Aber nimm zum Beispiel mal äh, ein sehr gutes Beispiel ist
0: Batman Year One. Äh, ja, ich ein legendärer Comic, ähm, in dem es darum geht, wer wie Batman zu dem geworden ist, der ist. Von, von Frank Miller ist das, der auch äh, The Dark Knight Returns und sowas gemacht hat. Ähm, in diesem Comic gibt es. Äh, wie gesagt, es geht um die, um die Geschichte, wie Batman überhaupt, äh, wie Bruce Wayne zu Batman wird. Und ähm, er überlegt sich halt von wegen, welches, was ist mein Symbol, um meinen Gegnern Angst zu machen und so weiter, und in dem Moment fliegt eine, eine Fledermaus ja, was, ja. durchs
1: Fenster. Ähm, Kennt man ja auch aus ja, sind Verfilmungen. Ja. Wo ist so? Passiv? Genau.
0: Und ähm, das ist ein, 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 wenn man den Comic so liest, dann könnte man, viele Leser denken sich, gerade die wahrscheinlich irgendwie mit Comics nicht viel am Hut haben, äh, denkt sich, boah, ja, ist das billig, ist das simpel. Fliegt eine Fledermaus rein, ich nehme die Fledermaus. Aber es passiert ja sehr, sehr viel dazwischen. Du musst dir ja genau Gedanken darum machen, ähm, ähm, welche Geschichte hat Bruce Wayne mhm. mit Fledermäusen? Was ist mit dieser Fledermaushöhle? Und äh, Christopher Nolan war zum Beispiel in Batman begins so schlau, dass sehr auszudehnen, er hat das eben nicht der, der Fantasie des Zuschauers überlassen, sondern es gezeigt. Show, don't tell. Er ja. hat das gezeigt, warum Bruce Wayne, welchen Kontakt er zu Fledermäusen, yeah. Fledermäusen so hat. Er hat sich dafür sehr viel Zeit genommen und äh, das wunderschön ausgearbeitet. Und auf Basis dessen, also sich da den Kern rausgesucht, so warum hm. sind es Fledermäuse, inwiefern geht es in diesem Film um Angst. Und vor allem auch die Frage, die ich an Batman Begins liebe, äh, von wegen sind es wir, die... Ähm, ist es unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, unsere, unsere, unsere Theorien und Ansichten und so weiter, die uns ausmachen als, mhm. als, als Menschen, als Wesen oder unsere, unsere Taten? Und woher kommen unsere Taten? Ist das äh, bei Bruce Wayne wirklich alles nur Angst und so weiter und so fort? Mhm. Und hat dieses Thema einfach genau durchleuchtet. Und das fand ich wahnsinnig spannend und, und sehr intelligent geschrieben. Mhm. Ähm, Batman wie Superman macht das nicht. Batman ja. wie Superman ist wie, ein, ist wie ein Comic. Das ist cool, das ist cool, das ist cool, das kommt in den Film.
1: Aber wie gesagt, ja. es gibt ja die Thematik Batman wie Superman als einen guten Film. Ja. Und zwar als Zeichentrickfilm. Ja. Ich finde, es haben sich alle die Frage gestellt: Wie kann denn Batman gegen Superman mhm. kämpfen? Ja, die Antwort gibt es seit Jahren: The Dark Knight Returns. Returns. Frank eben. Miller, als, ja. Als Comic und als Comic-Zeichentrick äh, äh, tatsächlich. Von den DC Animated. Der ist großartig. Der ist geil. Der hat halt ganz andere Elemente als dieser Film. Ja. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie halt dieses Riesending, sie wollen ja auf Justice League aus. Das heißt ja auch Dawn of Justice. Sie wollen halt ja. dieses riesige Ding aufziehen. Sie, 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 müssen, sie müssen Lex Lufa etablieren, damit das ja. mit der auch später was reinkommt. In dem Moment sie, ist es doch sie, auch eine
0: Marvel-Kopie.
1: Jetzt mal ganz ja, ehrlich. Das ist, wenn, wenn Marvel doch nicht so riesen Erfolg hätte. Aufgesprungen. Ja, 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 die hatten halt Panik. Aber sie hätten auch sagen können, ähm, ich habe das letztens, wer hat das gesagt? Es hat äh, Günther Grass hat das gesagt. Mhm. Ähm. Weil, Marvelous Buffer. Nee, 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 <lacht> es, ging, es ging tatsächlich Und um Günther Politik, aber das kann tot. man halt. Ja. ja. Äh, nee, es ging tatsächlich da um Politik, ja. aber ich finde, das kann man auch auf Film mhm. machen. Ähm, Günther Grass hat gesagt, er ist äh, Fan einer langsamen Demokratie, mhm. weil das dann nicht dazu führt, dass sich Leute äh, in ihrer Persönlichkeit äh, 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 so hervorheben, beziehungsweise das ausnutzen. Also, mhm. wenn du sagst, boah, ich habe jetzt vier Jahre Zeit, ich presse jetzt alles rein, damit ich. Macht habe und das und das habe, dass halt mhm. nicht, dass Politik halt nicht auf, äh, das nicht darauf läuft, dass Leute sich äh, machtbereichernd verhalten, mhm. sondern dass es für alle gut ist, halt Demokratie. Und ich finde im Film halt auch. Ich habe das nicht verstanden. So wirklich. Äh, okay. Ja, so ein bisschen mhm. äh, kompliziert. Äh, ähm Langsam Demokratie, also Entscheidung wirklich langsam, dass es halt nicht personenabhängig ist, dass du sagen kannst, mhm. ja, ich führe jetzt diese Entscheidung, mhm. was so Donald Trump so ein bisschen macht halt. Ja. Dieses jetzt beim das, ich, ich mache, Wir ändern jetzt, jetzt das, weil ja. ich mache die Entscheidung der, der Demokraten wieder. Sondern rückgängig. dass sich für so Zeit genommen wird genau, das ist halt, dass es halt nicht nachdenken. personenabhängig ist, mhm. sondern entscheidungsabhängig. Okay, dass verstehe. du halt nicht dich als Person äh, hervorstellst, sondern ja. dass es um die Sache geht, nicht um dich als ich bin, Geil, ich, bin anführe, ich bin der Geile, ich bin hier der Anführer, ich bin der Geile. Obwohl wir halt wieder in Faschismus. Ja. Ähm, und Aristokratie und so ein Kram. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir das auf Film umsehen, wenn wir sagen. Würden, Wo man in Faschismus reinrückt und Aristokratie, für jeden, der es nicht verstanden hat. Ja. Aber, ja. Ähm, äh, wenn wir das auf Film äh, überwälzen. Aristokratie, ja. Genau. <lacht> wenn wir das auf Film. Dann würden, würde man ja sagen: Okay, äh, wir als DC, wir als Warner, wir wollen ein schönes, geiles, erfolgreiches Filmuniversum machen. Mhm. Dann würden wir sagen, wir nehmen uns jetzt Zeit, wir holen uns Autoren ran, wir konstruieren eine Story. Mhm. Wir wollen die nächsten zehn Jahren auch, wir mhm. wollen eine, Filme auf die nächsten auf, auf zehn Jahre auslegen. Ja. Aber das muss nicht jetzt passieren, sondern das kann auch in acht Jahren passieren, wenn alles gut geplant ist oder sowas. Ne? Ja wird's aber nicht, weil da Leute sitzen, die sagen, ich bin gerade Producer, ja. ich bin gerade Head of, ich will das in meiner Zeit haben, ich will jetzt, genau. dass wir jetzt genau. Konkurrenz zu Marvel genau. machen und
0: wir müssen das jetzt durchdrücken. Ja. Schau dir mal an, wie erfolgreich sogar Black Panther war, eine Figur, die gar nicht so wichtig ist im Marvel Universum und selbst der hat über eine Milliarde eingenommen. Wir brauchen das auch. Wir wollen, wir müssen genau. unser Avengers rausbringen, Justice League, zack zack und da geht's auch um um äh, einen Bösewicht wie Steppen, okay, wir nehmen Steppenwolf und der sammelt
1: die und die und dann auf, können furchtbar. wir irgendwann zu Darkseid führen. Das klappt so nicht. Und das ist halt, ich denke, das ist eine narzisstische Entscheidung, zu sagen, ich mache das gerade und ich will das auch. Und das ist nicht langfristig gedacht und wir hätten alle bessere Filme, wenn Leute mal ein
3: bisschen.
1: Nehmen wir zum Beispiel, wie lange wurde an dem neuen Donkey Shot-Film gearbeitet? 25 Jahre. Terry Gillian hat lange daran gearbeitet und ich glaube, weil er einen Traum hatte und er wollte das so machen und hat sich Zeit genommen und hoffentlich kriegen wir einen großartigen Film. Statt halt Batman wie Superman oder Justice League, die scheiße sind, die aber in ihrem Grundmaterial. Stoff für einen geilen Film geben würde. Definitiv, Und wir sehen ja. das, es gibt den Beweis dafür. Ja, ja. ja in, Batman Super in
0: Batman wie Superman stecken vier geile Filme. Wirklich, wirklich
1: geile und, Filme. Und, und nochmal, äh, Steppenwolf war das hässlichste, definitiv, was ich jemals definitiv. gesehen habe. Und, und auch die der Erklärung: wird also
0: Der wird gespielt von Ciara Hinds Dass
1: der überhaupt von irgendwem gespielt wird. Guck dir. Das sieht aus wie eine mir. Diablo 3 Zwischensequenz.
0: Guck dir mit Terror an, was für ein genialer ja. Schauspieler das ist. Wie geil der die Rolle da verkörpert. Wie großartig der ist. Ich finde den auch als Mans Raider ganz toll. Und ich weiß noch, als äh, 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 Manke Rider oder so, was heißt der auf Deutsch? Mans Man Raider, ja. der König jenseits der Mauer, King Beyond the Wall. Den habe ich in den Büchern geliebt und ich habe mir den in der Serie ganz anders vorgestellt. Ganz anders. Und bis Jahre hin, es hat hat trotzdem geschafft, mich komplett mhm. zu überzeugen und zu sagen: Ja, okay, der funktioniert auch. Aber Adaption ist, ist
1: halt ganz genau. eine andere Game of Thrones-Serie. Ganz Welt genau. Eigentlich. Funktioniert ja.
0: auch. Egal. Ja. Ähm, wie gesagt, in Batman wie Superman stecken vier geile Filme. Aber da muss man nicht wieder sagen: Oh, Marvel ist so viel besser als DC. Nein, Marvel macht auch erstens viel Scheiße. Und zweitens, Lukas-Film. Mittlerweile ähm, zu Disney gehörig, macht auch viel Scheiße, wenn es um Star Wars geht. Das darf doch nicht wahr sein, dass man sowas wie Star Wars eine neue Trilogie ankündigt mit Episode 7, Episode 8 und 9. Und ich will jetzt nicht über die einzelnen Filme sprechen und die bewerten, sondern es kann doch wohl nicht sein, dass man zu Beginn. Kein Grundgerüst für eine
1: Handlung hat. Sollte man haben, denken ich Sollte sich, ne? man haben. Ich habe hier eine Idee. Hatte George Lucas ja. George Lucas hatte das in der ersten Trilogie. Der und hatte das doch in der zwölf zweiten. Filme Korrekt. quasi in
0: petto. Korrekt. Der hatte, als die erste Star Wars-Trilogie, Episode 4 bis Episode 6, als die rauskam, wusste George Lucas bereits zumindest im Grundgerüst, mhm. wie Episode 1 bis 3 aussehen. Das heißt, als sie die Figur Darth Vader geschaffen hat, dann wusste er wusste ja bereits, okay, das ist
1: Anakin Skywalker. Das ist der Vater von Aber Ein von Luke, bisschen haben sie es geändert. Ja. Also sie ja. wollten, Darth Vader sollte ja eigentlich ja nicht so groß werden, aber ja. sie haben gemerkt, wie populär ist. Und dann haben sie natürlich noch, ja, klar, Anpassungen Definitiv. sind möglich, aber klar. die Grundgerüste genau. sind ja da. Das Grundgerüst war da. Ja. George Lucas wusste, Anakin Skywalker war mal gut. Das ist die Figur,
0: die in der Macht vom, von der hellen zur dunklen Seite ist. Genau. Und du siehst Darth Vader und deine Fantasie beginnt zu, zu arbeiten. Und denkst dir, krass. Was ist da alles? Was könnte da alles vorher passiert sein? Und trotzdem siehst du halt ähm, äh, auch Darth Vader's Entwicklung in den Star Wars-Filmen und so weiter. Genau. Und da, da, dafür wird sich Zeit genommen. Ähm, es kann doch wohl nicht sein, ja, dass J.J. Ja. Abrams Star Wars Episode 7 macht. Und egal, ob man ihn jetzt gut oder schlecht findet und ganz viele Sachen anreißt, eine riesige Trilogie halt aufmacht mit Figuren wie Ray und Finn und Poe Dameron und was weiß ich nicht alles. Und dass da nicht klar ist, also dass dann, es kann doch nicht sein, dass dann ein, ein Ryan Johnson kommt. Episode 8 ganz, ganz anders macht und dann der nächste Regisseur, der halt jetzt wieder J.J. Abrams ist, nicht weiß, wie er das zu Ende spinnt.
1: Also, das, das kann ja, doch wohl nicht es, sein. Es wirkt ja, es wirkt, es wirkt ja so, als wenn die alle gegeneinander arbeiten würden. Ja, komplett auch gerade. Das ist. Das darf einfach nicht wahr sein. Und dann ist die Frage, wer quasi ist dafür verantwortlich? Disney. Kathleen Kennedy. Aber ja so Nein, wird Disney, jetzt Disney, jetzt wird es
0: toxisch. Ja, aber da wird immer wieder Disney, wird immer wieder Disney in den Dreck gezogen. Aber es ist ja, Lukas-Film ist ja immer noch komplett autark und, und die ja. dürfen ja ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und, so weiter. und das ist halt alles unter der Ägide äh, Kathleen Kennedy, äh, beziehungsweise auch Lawrence Kazan, der mhm. da ganz viel zu sagen hatte. Ähm, Kathleen Kennedy ist eine Legende in der, in der, in der ja. Branche, die hat super viele. Großartige Filme mitproduziert. Äh, aber trotzdem finde ich, fehlt es da im Wars universum einfach der, 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 so die, so die, die, die kreative Hand, stringenz. die das von außen genau, stringenz, die kreative Hand, die das von außen als plant. Ich dachte, vor äh, Episode 7, bevor er rauskam, oder auch als er rauskam, ich dachte, das wäre J.J. Abrams. Ich dachte Davon, auch, dass er quasi
1: ja. Creative Head wäre. Genau. Der sagt, ich habe eine Idee, kannst genau. mich das mal durchziehen? Und ja. ihr werdet sehen, es wird gut. Genau, also ich kann mir halt auch vorstellen, so, so sehr. Ja. Jetzt wird's toxisch. So sehe ich äh, 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 Ryan Johnson für Episode 8 hasse. Ja, wirklich, das ist. Wow. Ich weil er Episode halt weil er hat dieses Vorwerk einreißt und einfach, genau wie dieser frankenstein ja. spacko sorry, äh, Regisseur sagt, oh, fuck it, ich mach mein eigenes Ding. Ja. ja, gut, das kannst du mit deinem eigenen Franchise machen, wenn du das. Ja. Ja, ich ich habe meine eigene Story oder ich adaptiere mhm. irgendwas und sage, ich mach mein Ding draus, aber das kannst du nicht mit so einer Reihe machen sagen, ja. haha, fuck it, ich reiß ein, du reißt hier alle roten Fäden ein ja. und Twists sind schön und gut, aber auf Teufel komm raus, alles ja. in Arsch Aber worauf ich hinaus wollte? Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wenn man Ryan Johnson eine Trilogie gibt, sagt, mach was außerhalb der, der Skywalker. Ja. Ja. Ich glaube, es kann super geil werden. Super geil. Aber ja. es geht halt darum, dass ein Mensch kommt ja. und der ist kreativ und der hat eine Idee und der ja. weiß, worum es geht. Ja. Und der hat die richtigen Leute, die ihm zuarbeiten, um ja. das zu realisieren. Aber dieses Hickhack hin und her, das und das, das kann doch nur scheiße ich bin ja, werden. Ich bin ja das war ja bei, bei Justice League, was? Bei Justice League, wo sie Regie gewechselt haben? Äh, traurigerweise, weil Jack Snyder hatte ja, ja es mit, mit seiner Street, ja. Tochter genau. das Problem. Na ja.
0: das, Problem ja. das Problem ist das, das ja. ja. aber ja. ähm, sehr
1: traurig. ja. Merkt man ja halt auch. Es kann ja. funktionieren sowas, also, aber es kann klar, in die Hose es gehen, denn halt viele, viele Köche verderben den Brei. Ja, also
0: muss man muss auch vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie Jack Snyder was vorwirft oder irgendwem. Nein, das ist halt nicht, einfach ein super trauriges Situation. Aber genau in dem Moment merkt man das halt, wenn die, wenn die kreative Handschrift sich irgendwie ändert. Also, genau dasselbe perfekte Beispiel ist äh, AI. Uh, Stanley Kubrick, Kubrick hat das ins Leben gerufen, wollte daraus unbedingt einen Film machen. Er hat da auch dran gearbeitet. Und Er oh, ist, ist gestorben. Steven Spielberg hat das Ganze genommen. Und uh, Das heißt jetzt nicht, dass einer von den beiden kein guter Film Das sind beides Genies auf ihre eigene Art. Ja. Aber man sieht halt da genau bei dem AI ist das perfekte Beispiel die, dafür. Die Handschrift von
1: Spielberg F ist deutlich zu merken.
0: Genau, aber halt auch die Ansätze von
1: Kubrick. Ja, in seinen düsteren Und, äh, Szenen. Ja,
0: das sind halt zwei Filmemacher, die in ihrer, in ihrer, in ihrer kreativen Art, in ihrer Arbeitsweise halt nicht zusammenpassen. Mhm. Ähm, klar, da war es natürlich auch nicht verhinderbar, weil's, weil's, weil Kubrick gestorben ist und irgendjemand musste es ja dann übernehmen oder du sagst halt das ganze Projekt ab. Mhm. Ähm, aber es ist halt, da ist kein. Äh, ich glaube, Steven Spiel wurde auch sehr wegen seines Namens und so weiter genommen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht genau vorstellen. Ich glaube, die waren aber, aber auch,
1: ich meine, dass die ganz gut miteinander konnten. Ja, okay. Also, personell haben die gesagt, hey, okay, ja, mach du das doch als Computer. Also, das kann, kann sein. Kann ich ja. mir vorstellen, genau. sowas. Ich, will, ich weiß ich will,
0: nicht. Genau. Aber ich finde halt bei, im, im Star Wars-Universum, ähm, also in, den, in der neuesten Trilogie, merkt man einfach, dass J.J. Abrams und Ryan Johnson halt einfach zwei Personen sind, die beide auf ihre Weise äh, Filme machen können mhm. und auch ihre Fans haben und das zu Recht, aber halt, dass die da nicht zusammenarbeiten, weil ich finde. Äh, dass er Wachen da macht und die letzten, die sind einfach zwei komplett unterschiedliche Filme. Das eine ist ein klassischer Star
1: Wars. Also, mit vielleicht manche vielen, sagen als halt ein ja. Wie gesagt, ich finde es halt für einen Einstieg in eine neue Trilogie, um alte Fans abzuholen, aber auch ein bisschen was Neues genau. zu holen. Als, als Start. Ja. Quasi, das sind die, das sind die ersten, ersten äh, ja. zehn Meter. Ja. Lass mal ein bisschen was etablieren und dann kommt die, äh, Spaceballs 2. Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Aber genau das war halt auch die Sache,
0: weswegen ich, ich mich immer, auch warum ich dem in der Kritik neun von zehn Punkten gegeben habe, warum ich mich immer für das Erwachen der Macht stark mache, ist war der, war der Grundgedanke, J.J. Abrams hat eine Trilogie sich ausgedacht, ähm, die auf Star Wars basiert, die halt Star hat Wars der? ist. Nein, eben nicht. Ach so Eben nicht, das war, meine, das war mein, mein Gedanke. Danke, ja. So, und jetzt, jetzt äh, macht ihr den Einstieg zusammen mit Lawrence Kazan in äh, das, das ähm, Erwachen der Macht. Mhm. Heißt ja auch, das Erwachen. Das Erwachen der Macht, das ist mhm. der Beginn. Wir holen alte Star Wars-Fans ab. Es ist Star Wars, fühlt sich Star Wars an, nur halt mit ganz modernen Effekten, mit neuen ist ja Darstellern. Aus. Und es sah halt großartig aus. Und ich finde, der Film hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war total begeistert, als ich aus dem Kino kam. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt kommt genau das, was mit Episode 5 passiert ist, damals. Äh, äh, bringt
1: J.J. Abrams einen Twist hinein, eine ganz neue. Aber nur einen. Eine ganz neue. Ja, also so, ne, diese, diese eine Wendung, wo wir nicht mit gerechnet haben, ähm, ja. irgendwas, irgendwas Spannendes. Und dann kommt. Tausend, taus alles, alles. alles anders. Okay, bringen. Ja, Ich, ich stelle dir mal so, Ryan Johnson sitzt da, guckt sich äh, Fantheorien an, ja. was halt Race-Eltern, bla bla, mhm. schreibt sich alles auf mhm. und sagt, das mache ich alles nicht. Ja. Und was bleibt übrig? <lacht> ja, nichts. Ja. Genau, Absolut nichts bleibt übrig. Plötzlich sind deine Mutterwitze drin.
0: Plötzlich ist äh, äh, dieses Alien, das das gemolken wird. Plötzlich ist diese, ist diese Szene mit dem. Das den, Schwert! Das, der gesamte. Das Leute Stern? warten
1: zwei Jahre auf diese Lichtschwertübergabe. Ja, schmeißt es weg. Und ja. Also. Du hast.
0: Es geht noch viel weiter. Der, der ganze scheiß Casino-Planet, was war das für ein Schwachsinn? Das hat überhaupt nicht reingepasst. Mhm. Ähm, diese, diese, diese Pferde, diese, dieser ja. Ritt auf den Pferden,
1: der ja, war furchtbar. Ja. Rose, ich habe Rose gehasst, wie die Ja, Pest. aber das ist doch jetzt wieder toxisch, dass du die, das finde ich, dieses Das dass meine, man nicht kritisieren darf für filmtechnisch Einfach falsch gemachte Dinge. Ja. Das ist ja auch erzählerisch einfach Mucks. und ja. jeder, der sagt, oh, das ist Rassismus, das ja. ist sexistisch. Nein, nein, nein. Ja. Das hätte mit jedem anderen Charakter wäre es genauso ja. kacke gewesen. Und jetzt kommen wir zu James Gunn. Und jetzt kommen wir zu James Gunn. James also, Gunn hat. Bitte. bitte, sorry. Weil, ja, bitte. Weil, 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 weil nur kurz, weil es ein lustiger ja. Eintrag ist. Es gibt ein, ich hab einen, ich habe Re einen Recut gesehen mhm. von Star Wars Episode 8. Mhm. Ähm, du erinnerst dich an die Leer fliegt im Weltraumszene. Oh. Und das Leia geile ist, ja. die, die, Es fängt an mit dieser Szene mhm. und der nächste Schnitt ist. Äh, äh, sie beschleunigt und fliegt durch den äh, Dings und dann kommt diese Explosion. Ah. So. Das so. Film einfach zusammen kurz. Ja. Danke. Aber genauso um jetzt nicht nur
0: letzten Jedi zu haten. Genau die Szene, die du gerade gesagt hast, die schwarz-weiß ist und der der Ton fehlt und die der, der, der die ist äh, die Fahrt mit, mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, die ist aber sehr entsättigt. Die ist sehr ja. Die ist sehr äh, Mit Lichtgeschwindigkeit durch die Dings durch. Die Szene kennt jeder. Die ist großartig. Die ist ja.
1: fantastisch. Die ja. ist, das ist Filme machen. Visuell ist der Film bis auf die fliegende lea szene ja. Den komisch. Visuell ist der Film Ja, also
0: das ist ja, das ist ja auch wieder die Sache. So in diesem in diesem Film in letzten Jedi stecken großartige Momente, die beweisen, dass Ryan Johnson ein ein ein, ein Fantastischer Filmemacher
1: ist. Gib dem, gib dem so einen Origin-Stoff, also wo, wo er komplett alles selber aufbauen kann. Ich glaube, es wird gut. Ja. Aber so, dieses hier, nimm das, führ ja. das weiter. Ja, äh, ja, Ja, aber wie gesagt, es ist ja, es ist ja, der, der Fehler beginnt ja grundsätzlich beim Großen und Ganzen, dass da einfach keine, keine große Rahmenhandlung ist. Also, meinst du nicht, dass es bei Star Wars irgendwie da lag so Rahmenplan Star Wars? Ich glaube, ja. da lag einfach nur, <lacht> lass einfach die nächsten zehn Jahre jedes Jahr einen Film rausbringen. Ich glaube, genau. das war einfach so. Genau. Ja, ist das Cashcow? Ist das Aufbau? Ja. Oder und hat da jemand gesessen? Hat da jemand gesessen und gesagt, geil, ich habe die Möglichkeit, mir jetzt selber einen großen Namen zu machen und ich habe dieses neue Star Wars richtig groß gemacht? Ja. So und und das halt Schlimmste ist, das Allerschlimmste, jetzt geht Disney hin und ist wie das Fähnchen im Winde und weil James Gunn vor zehn
0: Jahren <lacht> Scheiß also wirklich schlechte, asoziale Witze gerissen hat auf Twitter, für die er sich vor sechs Jahren entschuldigt hat und seitdem nie wieder etwas Vergleichbares gemacht hat, dass er jetzt, weil ein Rechtsaktivist das Ganze veröffentlicht hat, das Ganze wieder aus dem, aus dem Dreck gezogen hat, aus dem, aus dem Nichts und das gepostet hat, ist Disney plötzlich wie das wie eine, als wären sie eine Zwei-Mann-Firma, <lacht> haben sie plötzlich Angst um ihren guten Ruf und ihr, und ihr Standing als Familienfirma und schmeißen James Gunn raus. Das ist, das ist jetzt wie gesagt, das ist ein ganz persönlicher Kommentar von mir. Das ist ja. meine persönliche Meinung. Ich finde das
1: lachhaft. Das ist Und lächerlich. Vor allem wenn wir, wenn wir es mal ganz runterbrechen würden, James Gunn Angestellter von Disney sozusagen, ne? Also ja. die arbeiten zusammen, er wird eine Art von Vertrag haben. Ja. Man steht doch hinter seinen Angestellten. Absolut. Wenn er nicht gerade aktiv eng, irgendwas richtig verwerfliches gemacht hat, wenn er, wenn er die Tweets jetzt rausgebracht ja, dann hat, hätte, dann hätte man drüber nachdenken überhaupt, müssen, aber überhaupt, dann verstehst. Aber hallo, vor ja. zehn Jahren, also ich ja. meine, jeder ich glaube, da kann sich keiner von uns freisprechen. Er hat irgendwann mal irgendeinen Scheiß gemacht. Jeder. Und wir können, auch Alger, auch Kathleen Kennedy und wer ja. alles Wir, da können, wir können alle im Dreck wühlen wir finden immer irgendwas. Ja. Und es waren Witze. Ja. Aber es geht doch Es auch war doch ja nicht für irgendwie. Er hat ja nichts gesagt, irgendwie pro Pädophilie oder pro Rassismus oder so ein Kram, wo man sagt, ey, das war ist seine Meinung, sondern er hat einen Witz. Es gemacht. waren sehr geschmacklose schlechte Witze ja.
0: zugegeben. Ja. Aber trotzdem, das, das darf doch nicht wahr sein. Also es geht ja auch vor allem darum, der, der Mensch hat sogar das, das genaue Gegenteil gezeigt, was für eine, dass er, dass er ein großes Interesse daran hat, sich persönlich weiterzuentwickeln. Genau. Dass er, dass er selbstreflektiert genug ist zu erkennen, okay, ich habe da Scheiße gebaut, da war ich ein schlechter Mensch, das ja. war nicht gut. Und deswegen entschuldige ich mich öffentlich, ja. gebe meine Schuld zu und bessere mich. Und be beweise dann sechs Jahre lang, dass ich mich tatsächlich gebessert habe. Und ein Familienunternehmen wie Disney
1: sollte eher sagen: wir glauben an zweite Chancen, wir glauben Grade daran. die dass mit wir ihrem scheiß Moraltrick, muss ich genau. nicht mal sagen. Boah, weil ja.
0: Disney ja. der
1: Klischeeladen für ähm, kitschige Rot-Stories.
0: Auf jeden Fall. Sorry. Und wenn ihr doch so, so, so sehr um einen guten Ruf bemüht seid, warum geht ihr dann, warum kontaktiert ihr dann kleine Kinos und sagt denn ja, hier, wenn ihr Star Wars Episode 8 zeigen wollt, dann müsst ihr den zweimal am Tag zeigen und zwar vier Wochen lang. Und, und dann sagt das kleine Und es kostet mehr Geld für euch. Und dann sagt mhm. das kleine Kino, ja sorry, das ist, das machen wir eigentlich mit keinem Verleih und sonst und sonst werden uns höchstens immer zwei Wochen oder sowas äh, äh, diktiert. Mhm. Ähm, wieso sollten wir euren Film zeigen? Dass dann Disney sagt, ja, entweder macht ihr das auf unseren Weg oder, oder gar nicht. Das mhm. ist doch viel schlimmer. Schlimmer als ein James Gunn, der vor zehn Jahren einen scheiß Tweet gemacht hat. Ja. Und das Schlimmste ist, das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist, dass James Gunn mit Guardians of the Galaxy, was, was in diesem, in diesem Marvel-Universum was, was Neues geschafft hat, was sich ein bisschen abhebt, was yep. auch äh, sich viel Zeit nimmt, also der sehr schräge Charaktere hat, es aber auf irgendeine magische Weise schafft, Keiner. mit ganz viel Charme einen roten Faden da reinzubringen. Keiner hat
1: geglaubt, dass ja. du diese, diese Murks-Truppe, ne, dieses ja. total verrückte Zusammenstellung, dass das ja. ein Erfolg wird. Ja. Und, und es ist James Gunn kommt einer ist auch mit einer erfolgreichsten, oder? Aus der das war ich war ganz also,
0: also of the Galaxy war auf jeden Fall. Ja. Er geht, geht auf jeden Erfolg. Fall immer so als, als einer der Lieblingsfilme im MCU. Ja. Ich mag den auch extrem ja? gerne und ich fand dann plötzlich, dass dann, dann dachte ich mir, okay, ganz of die Galaxy hat halt einmal geklappt. Ist James Gunn wirklich so gut, so genial, dass er es jetzt schafft auch einen zweiten mhm. zu bringen und ich fand den zweiten vielleicht nicht ganz so gut wie den ersten, aber der hat auch wunderbar
1: funktioniert. Und der passt auch organisch zum ersten. Total, total. und ähm so wie die Torfilme. Die Torfilme sind ja auch total zerklüftet. Ja. Du, hast, du, hast diesen, du hast erst einen Origin-Film, ganz normal. Mhm. Dann kommt dieses sehr düstere und dann kommt diese Comedy. Ja. Ja, das ist seltsam.
0: Ja, definitiv. Und das ist, es geht ja darum, Das heißt jetzt, man sagt jetzt nichts über die Qualität der einzelnen Filme raus, aber so, man, man spürt doch, dass es einen Masterplan gibt. Dass es sich da jemand. Bei James Gunn spürt man das, dass man, dass er ja. sich Gedanken macht über Guardians of the Galaxy, dass er, dieses, dass er die Comics liebt, dass er die Figuren liebt, dass er seine Darsteller liebt, dass er dieses gesamte, diese gesamte Geschichte liebt mhm. und lebt und daraus was Tolles zu Ende bringen will. Und stattdessen kommt jetzt Disney. Und schmeißt ihn wegen so einer Lapalle raus und spielt auch noch einem Rechtsaktivisten in die Hände, was halt meiner Meinung nach noch das Schlimmste ist, aber das ist halt auch wieder eine persönliche politische Meinung von mir, aber die, ja. die wollten wir eigentlich nie hier so veröffentlichen, aber das ist halt, das regt mich persönlich auf von der ganzen Sache. Und äh, das das, um von der Politik jetzt wegzukommen. Und das hat nichts mit Funk zu tun. Keiner diktiert mir das zu sagen. Aber was mich halt an der ganzen Sache aufregt ist, dass selbst wenn du jetzt einen so talentierten Regisseur nimmst wie Taika Waititi und ich mag mhm. den sehr, der hat Thor 3 gemacht, der ja. hat äh, einen meiner Lieblingskomödien gemacht, What We Do in the Shadows. Ähm, dieser großartige Typ, selbst wenn der jetzt Guardians of the Galaxy 3 übernimmt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass daraus ein wunderbarer Film wird, der unterhält ja. und lustig ist, aber es ist eine ganz andere Handschrift. Damit hat man dieses Gesamtkonstrukt von, von ähm, Dings, von, von Guardians of the Galaxy 1, 2 und 3 einfach in dem Moment kaputt gemacht. Weil bei Star ja. Wars ist eben was Besondere, obwohl man mit, mit, mit ähm, äh, andere Regisseure hat in Episode 5 und Episode 6.
1: Du hast einen Creative Head. Du hast einen Creative Hat, du hast, ja,
0: genau. du hast einen, 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 einen Marshallsplan hast... dahinter, du hast, einen, ähm, du mhm. hast einen, einen George Lucas, der das Ganze vorher ja. ausgeschrieben hat, sich ausgedacht hat. Und das Ganze fühlt und, sich. Wenn aber du ne, gesagt,
1: auch ein George Lucas, der hat, der hat ein Grundgerüst, aber ja. er braucht ja auch Leute, die ihm ähm, zuarbeiten, die ihn ja. in, in Richtung lenken. Also du brauchst halt tatsächlich Leute, die helfen, weil ich glaube George Lucas Grundplan war tatsächlich auch nicht, also hätte er es so umgesetzt, wie gesagt, ja, wir ja. haben nicht so gute Filme bekommen, deswegen, aber du, klar, du brauchst aber dieses Grundgerüst, ja. so also, Grundidee, so, aber ja. dann lenken wir es in die Richtung, in die Richtung und dann kommt was Gutes raus, ja. also wenn Leute an einem Strang ziehen ja. und nicht dieses, den Strang aus der Hand reißen und selber ziehen, ja. so wie es gerade bei Disney ist, und Disney, ja. Oh, ja, wie gesagt, man steht doch auch zu den Leuten, mit denen man arbeitet, das hätte ja. man sich die nicht ausgesucht, dann hätte man gesagt, ja, Disney, also die Leute, die, die kennt die Menschen ja. doch und dann da sage ich doch, der Mann hat uns doch zwei sehr erfolgreiche Filme beschert ja. und die kommen auch gut an und das ja. ist das Bessere, was wir machen. Ja. Und dann kicken die den wegen dieser Palie. Also das, mhm. das, das ist ja ist überhaupt nicht man, Es gibt ja so ein arbeitgeber Ertnehmer vertrauensverhältnis mhm. und das ist ja von der Seite überhaupt das ist ja zerbrochen. Das ist, ein das ein ist Witz, ja, ja. würde ich mir, ich würde mir egal wie viel, gut nicht, egal wie viel Geld es gibt, aber doch als Regisseur überlegen ja. wenn Disney kommt hier macht den Film so oh, aber ihr seid schon ja. Idioten eigentlich ja. also ihr seid schon und schlechte Arbeitgeber ich, und ich muss immer Angst haben dass ich für irgendeinen Scheiß vor die Tür gesetzt werde ja. ich habe auch riesiges Mitleid mit
0: James Gunn weil äh, er geht halt er zeigt halt auch was für ein, was für ein vernünftiger und, und ruhiger Mensch er ist indem er dann auch sich hinstellt und nicht äh, anfängt Disney irgendwie zu, zu zu kritisieren öffentlich sondern sagt ja, ich sehe das ein. Ich war halt wirklich vor zehn Jahren ein Arschloch und die, ja. diese, diese 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 Zeiten des Lebens bereue ich sehr. Und ich finde, wenn man irgendwie ein bisschen selbstreflexiv ist und sich, ich finde, das ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften eines Menschen. Mir ist das super wichtig auch so, wenn ich wenn ich neue Leute kennenlerne und so weiter, dass sich Menschen auch immer wieder selbst kontrollieren und sich selbst äh, ein Stück weit auch bewerten und sich selbst hinterfragen und nicht großkotzig daherkommen und sagen, ja, jetzt, ich mache alles so wie ich will, alle müssen nach meiner Pfeife tanzen, sondern mhm. auch mal zu sagen, ey, war ich da vielleicht einfach ein Arschloch oder wie ich das? Ich finde das super wichtig. Ja. Ja. Äh, auch so in der persönlichen Weiterentwicklung und sowas ja, und, und James so. Gunn beweist das zeigt ja, ja, genau. dass er das kann und, und statt, dass dazu sich zu, dazu und zu, sagen, zu stehen ja. das ist ja auch
1: die Sache so nicht so ich habe Fehler gemacht das darf jetzt keiner mitbekommen sondern hey ja. da ist halt so ähm, ja und das haben wir alle ja wir haben das alle und wir dürften alle nichts mehr machen wenn es nach diesem ja. heile Welt Disney Kram gehen würde und ja. das ist halt äh, ja und das schlimmste ist ja dass dieser, dieser Disney Fox Deal ist ja durch
0: der ist ja von den Behörden quasi abgenickt. Die mussten dafür irgendwie den sport oder sowas, äh, dürfen die nicht mitkaufen. Mm, ja, oder ja, sowas war da. Irgendwie sowas ist auch alles. Was ist
1: das durch? Da kam dann noch ein Mitbieter mit rein. Ja, ja, ja komm, keine Ahnung, kommt aber raus, aber die sind auch
0: wieder zurück. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist, ich glaube, die, die Zahl von 52, die haben den, den Preis auch noch maximal in die Höhe getrieben. Ich glaube, jetzt ist es 72 Millionen mhm. oder sowas, äh, Milliarden. Aber auf jeden Fall, es geht darum, dass Disney bald 40 Prozent des Kinomarkts ausmachen könnte. Tendenz steigend. Mhm. Und dass äh, die gesamte Linie von Disney, das ist, das, das ist einfach Gift für die Kreativität im Kino und für die gesamte Filmlandschaft.
1: Überall Konkurrenz blieb immer das Geschäft und ja. das ist ja, das ist ein Fakt auch aus Kreativität. Ja. Also wenn.
0: Total. Cloud Atlas ähm, hat äh, im Roman gucken mhm. die Leute Disneys. Das sagt schon alles. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr cleverer Gedanke. Und ich habe panische Angst davor, dass das halt irgendwann ähm, dazu kommen könnte. Ja, und das ist ein dystopischer Gedanke, aber...
1: Sind, also, ne, also wenn, wenn Disney tatsächlich äh, Kinos aufdiktiert, wie viel Geld sie abgeben müssen ja. ähm, und, und, und wie was läuft und das Problem, wo wir halt wieder bei dem Thema von vorhin wären, ne, warum mhm. man das betrachten sollte. Wir können natürlich sagen, cool, okay, dann scheißt du alle auf Disney-Sachen, wir mhm. betrachten das Thema gar nicht mehr. Aber wenn halt so ein kleines Kino diese Filme nicht zeigt, dann lagt das nicht genug Publikum an, weil wo wir beim Nachbar wären. Mhm. Okay, dann zeigt das kleine Kino Nachbar. Aber keiner guckt den Film, weil äh, alle nur noch auf Disney aus sind oder Blockbuster. Ja. Ähm, und dann sind die kleinen Kinos tot. Das heißt, kleine Filme werden kein Kino mehr finden, in dem sie laufen werden. Ja. Und dann haben wir nur noch große Kinoketten. Nicht große Kinoketten an sich, aber wenn dann halt nur noch Disney-Filme laufen, egal ob das jetzt Fox ist oder Disney. Aber es kommt alles oder Marvel. Es kommt alles aus einer, aus einer Fabrik quasi. Ja. Ähm, ja, dann haben wir eine das nervt Sorry. Was. Dann haben wir äh, eine ziemlich äh, Arme Kinowelt vor uns mhm. in den nächsten ja, absolut, Jahren. Absolut, Das ist furchtbar. Also, wenn Total. sie halt die kreative Freiheit lassen würden den Leuten, ja. ist auch nur eine semi-optimale Lösung. Mhm. Also man hat ja früher, früher finde ich, konnte man ganz gut erkennen. Okay, da kommt ein Fox-Film, mhm. ich kann Folgendes ungefähr erwarten und mhm. jetzt läuft ein Warner-Film, jetzt weiß ich ungefähr, was jetzt kommt. Und mhm. jetzt kommt ein Disney-Film. Ich weiß, was ich vom Disney-Film erwarten muss. Aber jetzt hängt halt überall so ein bisschen diese, dieser Disney- Total Kram mit drin. Und ähm, wer weiß, wenn da die falschen Leute am, am, an den Hebeln sitzen, wo das hinführt. Ja. Also dann haben wir nur noch so Political Übercorrectness-Filme. Mhm. Und das ist ja auch mal das ist wieder so ein Fass aufzumachen. Ähm, Diskussionen, was Filme denn machen. Das wurde auch Black Panther zum Beispiel vorgeworfen. So war, ähm, ja, wie kann man das denn gut finden? Da ist dieses Land was sich äh, ja irgendwie allen verschließt, das ist super rassistisch und bla bla, mhm. die sind ja die Bösen und was soll das, bla bla bla. Ja, äh, aber in dem Film gibt es ja eine Entwicklung mhm. und ähm, Leute, Filme, Filme sollen nicht eine Idealwelt zeigen, Absolut. sondern kreieren ihre eigene Welt. Und dann soll es natürlich auch Fehler geben, weil sonst wird es uninteressant. Ja. Und äh, ich will auch politisch unkorrekte Sachen Filmen sehen, weil das ja auch mhm. in gewissen Teilen die Realität widerspiegelt. Und wenn wir dann halt, wenn, wir gehen ja auch gesellschaftlich gerade in, in, in eine ganz schlimme Richtung, in dieses ja. Überkorrekte. In dem Grand Torino. Es geht um den, um, den,
0: um den Kriegsveteran, der rassist ist. Ja. Und neben ihm zieht eine asiatische Familie ein und er freundet sich über einen sehr schrägen Umweg mit äh, dem, dem jungen Asiaten ja. an und wird plötzlich mit dem besten Freund. Und es geht so weit, dass der dann was ganz Besonderes für ihn macht, ohne jetzt was den Film zu spoilern. Aber. Ähm, wenn du mit der Disney call da reingehst, kannst du ja auch sagen: Oh, der ist am Anfang aber rassistisch. Der sagt, korrekt korrekt der sagt, der sagt, ja. der sagt Schlitzaugen und sowas. Das geht gar nicht. Nein, es geht ja genau darum, um ja, diese genau. Figur, die ihren Rassismus
1: ablegt, weil sie, weil sie, endlich in Kontakt kommt mit einem. Mhm. Das ist ja ein wunderschöner Gedanke. Also, ja. und da ah. sind wir halt in, in so einer in so einer Kontroll Kontroll Kontrollwelt, nähern mhm. wir uns äh, gesellschaftlich, aber, aber auch Film. Bei Film spiegelt ja immer unsere Gesellschaft auch wieder. Und irgendwann, wenn es ganz schlimm kommt, haben wir sehr langweilige Filme ohne Ecken mhm. und Kanten und mhm. Da gibt es halt nur Schwarz und Weiß mhm. und selbst das Schwarz wird dann sehr ja. uninteressant. Ja. Und es regt mich halt tierisch auf, also wirklich tierisch auf. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich Kommentare
0: lese wie: Oh, geil, dann kann Deadpool bei den X-Men vorkommen. Dann kann äh, Venom ins MCU äh, gebracht werden oder man kann einen Deadpool-Spider-Man-Film machen und so weiter. Mag korrekt sein, mag stimmen, aber das ist so. Das ist, deswegen ist das jetzt gut, dass eine Firma sich langsam in, in, in einer der großartigsten Kunstformen der Welt in, äh, zu einem Monopol entwickelt mhm. und äh, liest sie doch einfach mal. Selbst wenn du nur den Wikipedia-Artikel zum Thema Monopol vorliest, dann, dann müssen doch die, die, die Gefahren des Ganzen panische mhm. Angst machen. Ja. Oder in den USA ist die, äh, ist die ähm, nur ein Beispiel. Da gibt es eine fast Monopolartige Kartellartige Situation, was den, was den Internet äh, was Internetprovider angeht. Mhm. Da gibt's Comcast und äh, AT&T ist, glaube ich, andere, die andere teilen sich die Märkte und äh, haben illegale preisabsprachen und so weiter. Das alles schon ins Licht gebracht wurde mhm. und äh, ähm, sorgen für eine unfassbar schlimme Internetsituation in den, in den USA, wo du teilweise, wenn du nicht gerade in, in den Metropolen wohnst, mhm. wirklich ähm, die ganze Zeit Scheiße frisst, weil ja. du halt keine Alternative hast.
1: Ich muss das ja klar. Als, du kannst ja. als Einzelne da kaum was machen.
0: Genau und ähm, das Kino ist tatsächlich da, gerade an einem, mhm. einem, an einem, einem Punkt. Es ist noch nicht alles verloren, aber wenn jetzt wirklich Disney 40 Prozent des box ausmacht, mhm. das ist
1: eine und, furchterregende und, Zahl. Und, und du kannst ja davon ausgehen, dass die Einkaufstour noch nicht vorbei ist. Ja, eben. Da wird weitergeschoben. na klar. Ja, natürlich. Meine, als, ja. als Firma wollen die natürlich dahin weiterstehen. Ja. Die sagen ja nicht, oh ja, Konkurrenz ist auch für uns gut, sondern ja. Ja, natürlich, die können die Preise diktieren. Und was ich halt auch schlimm finde, ähm, das prägt ja auch die Seegewohnheiten. Ich meine, ja. unsere Seegewohnheiten haben sich in den letzten 10, 20 Jahren rapide geändert, was mhm. wir an Schnitten sehen, mhm. an Erzähltempo etc., mhm. an unseren Seegewohnheiten ganz sich, wie wir etwas sehen, mhm. ob jetzt Handy, Streaming etc. Ja. Und dann kann es ja davon auskommen, dass Disney einen gewissen, gewissen Look vorgibt. Oder mhm. so eine Handvoll Looks. Und das ist dann, was wir als Film gewohnt sind. Da kommt irgendwas Absolut anderes keine Chance mehr. Weil ja. oh, das ist aber zu so langsam erzählt. Ja. So, uh, dann haben Oder, oh, der sieht, so, der sieht so alt aus oder so schlecht ja. oder was weiß ich. Alles. Nein, genau. es geht darum,
0: die Film und Filmkunst ist so viel mehr, so viel vielschichtiger und breiter gefächert als ja. Marvel oder Disney. Ja. Und das Problem und, ist, dass ja. ich halt die Angst habe ich tatsächlich, dass, dass Kids, die heutzutage aufwachsen und im Kino halt die ganze Zeit von einem Marvel Film zum anderen geschleppt werden, vielleicht auch, mhm. weil der Vater plötzlich drauf steht oder was auch immer, die, die kriegen doch die ganze Bandbreite der, der Filmkunst mhm. gar nicht mit. Und ich finde halt, wir als Cinema Strikes Back haben so ein bisschen auch die Verantwortung, vielleicht genau diese Kids abzuholen, ein Thema zu machen wie Ant-Man and the Wasp, mhm. aber dann halt irgendwie hinzugehen und die Ursprünge der Comics zu erklären oder tatsächlich zu erklären äh, ja, das Ganze äh, ist ein bisschen auch äh, schräg angelehnt an Fifties Sci-Fi oder sowas, ähm, mhm. ähm, weil die Regisseure ja. dies
1: machen, die wissen's. Ja, absolut. die haben, die kennen das nämlich. Ja. Dann weißt du, was der Regisseur wollte ungefähr. Man muss, nicht, man muss da nicht alles wissen. Ne? Man ja. kann natürlich sagen, oh, aber ja. das ist doch popcorn kino quasi ja. Aber man kann sich natürlich auch selber ja. gewisse Erfahrungen berauben. Das ja. ist ja jedem ja. jedem selbst überlassen, ne? selbst selbstverantwortlich ja. da zu handeln, wie er es macht. Gut, aber äh, dann bitte auch im Gegenteil nicht kritisieren, wenn wir so etwas kritisieren ja. auf unserem Kanal.
0: Ja, genauso. Äh, ich habe mal auf Filmfabrik irgendwie mit Jonas zusammen, war's Pod ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall über Lady Snowblood geredet. Ähm, das ist ein alter Film ähm, über, eine, über eine Frau mit einer sehr, 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 sehr außergewöhnlichen Geburt, hm. die ähm, die Mörder... Ihrer Mutter recht. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kriege das so zusammen. Aber auf jeden Fall ein sehr blutiger Film. Mhm. Es ist die. Ich habe darüber gesprochen und irgendein Kommentar hat gesagt: Boah, das ist doch super langweilig, mach doch lieber was über Tarantino oder sowas. Mhm. Und ich dachte mir: Oh mein Gott. Es ist quasi das, die Vorlage für, für KB und alle Tarantino-Filme, die so daherkommen. Das ist einer der prägenden Filme, was, was, was die ganze Handschrift von Tarantino angeht. So, du kannst nicht über Tarantino wirklich kennen, wenn du, wenn du Filme wie Lady Snowblood nicht gesehen hast mhm. oder, oder allgemein auch das Exploitation-Kino und so weiter nicht kennst. Das klappt alles nicht. Du kannst nicht, ähm, äh, ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der großartige dritte Film von Tarantino mit Pam Greer. Jackie, Jackie, Jackie Brown. Brown. Jackie ja. Brown, genau. Ähm, äh, auch den, du kannst ihn gucken und geil finden und witzig ja. und spannend und toll geschrieben und so weiter. Alles cool und du kannst dann deswegen auch Tarantino lieben und so weiter. Aber auch um diesen Film so richtig, richtig zu verstehen, auch warum Tarantino das ausgerechnet so gemacht hat, dann musst du einfach Exploitation ein bisschen mhm. kennenlernen, äh, dir auch vielleicht den einen oder anderen Film davon ansehen und auch gucken, was Pam Greer so gemacht hat. Wer hat, hat. Den
1: eigentlich den Cheftfilm gemacht? Es gibt auch ein ja. Remake mit Samuel L. Jackson. Ja. Und dann könnte man sich natürlich auch mal das, den Originalchef angucken. Um, natürlich, klar. Das ist ja es sind ja Hommagen eigentlich. Ja, also, ne? also Tarantino dreht ja ganz viele Hommagen einfach. Ja. Und ich glaube, also, ja, Tarantino ist viel geiler als die Originale. Und wenn du Tarantino fragen würdest, würde ich sagen, keiner seiner Filme ist besser als die Originale, weil ja, absolut, ja. Äh, er preist es ja quasi, was ja. da gemacht worden ist, die alten ja. Filme und die alte Musik auch. Ja. Also ich habe ich habe sehr große Angst vor dieser vor dieser
0: Macht der ja, Das Ding Disney. ist
1: auch ja, jetzt bei allem, bei allem Disney-Hate. Disney hat ja mit hat ja auch viel geschaffen und mhm. viel getan für, für Film etc. Oh. Seit Anbeginn der haben sie angefangen 30er. 30er 40er. Kamen die ersten Kino wie lang? Ich glaube schon. war der erste Langzeichenfilm. Ja, Glückfilm. korrekt. Ähm, der auch. Klar, natürlich, natürlich. Aber es sollte ja nur ein Teil sein und nicht das dominierende Ding, das mhm. alles andere unterdrückt, weil. Ja. Äh, hätte es jetzt nur Disney-Filme gegeben, also hätte Disney das von Anfang an gemacht, seit mhm. den 30ern, die sind diese Marktdominanz gehabt und wir hatten nur noch disney zeichentrickfilme filme mit ihren mhm. sehr kitschigen. Also für mich finde ich Disney-Filme immer so einen Hauch von Kitsch und mhm. zu sehr schwarz und weiß. Definitiv ja. Und mh, mh, mh. Ähm, was sie vielleicht auch ein bisschen gebessert hat, aber. Aber, es ist ist aber dann hätte es ja. halt andere Filme nicht gegeben dann gäbe es ja kein Toy Story dann gäbe es äh, die ganzen Animationsfilme hätten nicht gegeben weil die ja halt nicht zu Disney gehört haben zu der Zeit und jetzt zu der Zeit ja, ja und jetzt gehören, jetzt sie, jetzt gehören sie dazu und ja. solange die, die Autark arbeiten lassen und mhm. denen vielleicht Geld geben aber
0: Na, trotzdem, die Tendenz ist, ist nicht
1: gut das ist
0: äh, also warum sollte was, was, aber das ist ja allgemein das Problem von Monopolen, dass es dann diese eine, eine Linie gibt, und Disney hat eine Linie und dass es einfach äh, dann, dann niemand ähm, in der Lage ist, irgendwie dagegen vorzugehen. Das ist ja allgemein, haben wir jetzt schon indie Filme und junge Filmemacher so haben das tierische Problem, das riesige Problem, für ihre, für ihre Projekte keine Unterstützung irgendwie zu kriegen. Und dann äh, kriegt aber ein, 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 weiß ich nicht, 250 Millionen plus mhm. 150 Millionen
1: Marketingkosten und so weiter. Mhm. Und,
0: es ist halt ein bisschen schade.
1: Ich weiß auch gar nicht, ist wie es in anderen Ländern ist. Wir sind in Deutschland ja in einer guten Lage, dass es halt Filmförderung gibt mhm. und auch Kinos werden gefördert, wenn sie halt nicht Marvel Sachen zeigen, also mhm. auch kleinere Sachen ähm, und ähm Civil so so War wurde gefördert von, von, von der deutschen Führung. Ja, aber das ist halt wegen der Produktionssache. Ja. Ich rede aber davon, wenn du als Kino, ja. als deutsches Kino, ähm, spezielle Filme zeigst, mhm. vor allem wenn es halt um Kinderfilme geht, um Animationsfilme, die kriegen alle eine gesonderte Förderung. Das ah, heißt, okay. du, krieg, du kannst ja. als Kino sagen, hey, ich habe diesen Film gezeigt, über mhm. die Wochen, ja. ähm, dafür kriege ich was, weil ja. ich halt die, die, weil für die, die, die Bandbreite, vielfalt. Halt, ja. genau, weil ich die Vielfalt hochhalte ja. und das wird in Deutschland gefördert tatsächlich. Ja. Ähm, ist halt die Frage, wie lange sich das auch noch so halten könnte, ja. wenn das halt nicht mehr passiert, weil die Leute sagen, okay, ich. Ich habe diese Filme gezeigt, aber es kommt kein Mensch. Weil die Leute Mensch, ja. laufen wie, 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 wie Maschinen in diese Filme und gucken nur noch dieses und sagen, ah, oh, der nächste Marvel-Film ist ja auch großartig. Ja. Und Ach, oh, Und jetzt ja. haben wir halt auch diese Gegenbewegung bei Star Wars, wo dann alle reden: Boah, du darfst das nicht kritisieren, political correctness, wo mhm. ich eben toxisch gesagt habe, dieses Wort höre ich schon. Mhm. Ey Leute, was? Kritik verboten? Nein, so kommen wir doch nicht weiter. Ja. So entwickelt sich das Ja, Ganze natürlich, weiter. es gibt, es gibt, natürlich, es gibt sexistische, rassistische ja. Kritik. Ja. Aber ja. darüber brauchen wir doch gar nicht zu ich reden. Ha, ich hasse es auch, wenn man, wenn,
0: man, wenn man so die Hand über etwas hält und sagt, Das musst du gut finden, das musst du scheiße finden, der macht das, das muss ich halt wir von Cinema Strikes Expect tappen selber öfter in die Falle, dass wir uns ja, so ein bisschen ja. uns persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand 2001 kritisiert oder sowas. Klar, natürlich, wir sind nicht frei von Schuld, aber ich versuche mich dann immer wieder irgendwie äh, äh, zu beruhigen und zu denken: hey, was ist denn da dran? Ist es vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß? Komm, bekommen Leute, die das jetzt zum ersten Mal gucken, irgendwie kein. kein woran liegt das? Ich versuche ja. das zu verstehen. Ähm, äh, aber. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt echt den Faden verloren. Ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte auf was hinaus, aber Äh, habe es vergessen.
1: Ä Scheiße. Rekonstruieren. Ähm, yes, aber yeah. wo waren wir da? Ach so, äh, kritisieren, dass man generell sagt, das ist unantastbar. Ja. Finde ich auch. Aber das finde ich generell, wenn du sagst, oh, der, der und der Regisseur macht, das, das kann nur gut werden. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also man mhm. sollte diesen diesen Personenkult auch gerade im Filmbereich so, der und der macht immer das Gute und es wird halt schnell gehypt. Es war damals nach Avatar, Sam Worthington, mhm. auf einmal in allen Filmen drin und davon war ganz viel Scheiß einfach. Mhm. Ja. Also mehr als gut. Und das passiert halt oft mit Schauspielern, die dann gehypt werden und überall eingesetzt werden. Also dieses Überreizen. Mhm. Also auf einmal dieser Trend, auf einmal zum Beispiel Jeff Goldblum, großartige Schauspieler. Mhm. War der und auf einmal, auf einmal ist die Szene aus Jurassic Park äh, dem Internet geschuldet, 93, kein mhm. Internet, klar. Ja. Auf einmal wird diese Szene so 20 Jahre später gehypt, ne? mhm. in, die, in dieser Statue auch geändert. Ja. Aber es übersättigt doch einfach alles, diese Wahrnehmung, mhm. und hieft einfach Sachen einfach in den Himmel. Ja. Da sag boah, lass mal die Kirche in Dorf und äh, ein bisschen weiteres Spektrum bei den ganzen Sachen auch. Ich weiß, worauf ich weiß, es ich weiß wieder.
0: Das war. Äh, ich habe mich äh, sehr, sehr, sehr gefreut über den absoluten Flop, der dann äh, Solo war. Und das liegt jetzt nicht wirklich nicht an dem Film selbst. Ich fand den Film ja auch wirklich überraschend gut dann doch. Also überraschend in Ordnung. Ich weiß, du mochtest ihn gar nicht, aber äh, ich fand ihn dann doch sehr unterhaltsam. Und mhm. äh, ich habe eh eine ganz große Schwäche für Woody Harrelson. Und, äh, der war ja gut. Ja, absolut. Ich finde, dieser Film hat äh, einige Sachen sehr, sehr toll gemacht. Andere jetzt auch nicht. Ich fand den einfach solide. Aber mich hat sehr gefreut, dass der so gescheitert ist, weil es so ein bisschen auch ähm, dann Lukas-Film gezeigt hat, wir können nicht machen, was wir wollen, und ja. alle und es funktioniert. Ja. Ähm, das war so ein bisschen auch, auch erfreulich zu sehen, dass das auch
1: die so also, ja, wir, wir, wir wollen ja
0: auch Star Wars-Filme.
1: Ich will ja, ja Star Wars Filme sehen, ich will auch die, die äh, Spin-Offs sehen, aber ich möchte halt nicht jedes Jahr einen hingerotzten Film sehen. Mhm. Und die Leute schreien ja immer nach Boba Fett. Mhm. Man sieht Was so will man wenig, also wenn man halt erzählen. nur die Filme geguckt hat, ja, ja Boba Fett, okay. Äh, wir können halt nichts danach machen, weil ja. er ist tot. Ja. Ähm, wir können also nur Sachen davor erzählen. Mhm. Und das wird sich immer kreuzen mit irgendwelchen anderen Star Wars Sachen. Genau. Und du hast halt ewig diese Selbstreferenzen. Ja. Und das ist so, das ist also für mich, ist das einfach so, too much, du, du, du ja. bläst dieses Universum auf. Und das, ja. was wir eben hatten bei Comics, mhm. du musst dir selber Gedanken machen. Du brauchst deine eigene Welt. Ja. Und bei Lovecraft, das machst du dir selber. Das ist ja auch großartig in ja. diesem Teil. Das wird ja jetzt zerstört. Jetzt und haben wir es auch, weißt so? das ist ja doch so, ja. wir hatten ein Bild von, von Han Solo im Kopf. Und jetzt kommt das, nee, so ist es. Mhm. Also. Weißt du, was ich geil finde? Das ähm, äh,
0: <lacht> Nee, aber dass äh, George R. R. Martin gerade, was sehr interessantes macht. Er hat sich dieses, äh, er hat die Welt von Eis und Feuer geschaffen oder Planetos, mhm. wie äh, viele Fans das nennen, obwohl das nicht offiziell ist. Ähm, und hat äh, äh, Game of Thrones geschrieben, beziehungsweise also das Lied von Eis und Feuer. Und hat Game of Thrones die Serie ähm, mit herausgebracht, zusammen mhm. mit äh, Benioff und Weiss. Und hat ähm, äh, dann war halt so erfolgreich, dass HBO gesagt hat, hey, wir brauchen mehr. Äh, ich die Spin-offs, genau, wurden fünf Serien äh, entwickelt und eine hat George R. R. Martin heute halt, halt, mitentwickelt und ähm, er hat dieses, er hat eben nicht das gemacht, was Lucasfilm und Disney gerade die ganze Zeit machen, nämlich ähm, die äh, Kindheit von Jon Snow. Die, pass auf, genau das ist es nämlich. Ja, der er, sagt, er geht nicht ja. hin und sagt, hey, wir machen jetzt ähm, der was, zum, was zum Tanz der Drachen oder was weiß ich ja. nicht. Nein, er geht. Aber das schon sehr weit weg wäre
1: schon. Also da, okay,
0: es spielt halt immer wieder eine Rolle in der Serie. Aber oh, Egal, ähm, ja. es ist, äh, Georgia Martin sagt, wir machen das ganz anders. Ich habe hier eine jahrtausende lange Geschichte. Ähm, ich habe äh, vier Kontinente, äh, aus denen ich äh, schöpfen kann. Ähm, ich bin der Einzige, der weiß, was äh, nördlich von Westeros, mhm. östlich von Essos, südlich von Sotorios oder westlich von Westeros ist. Ähm, ich nehme jetzt was. Was komplett weit weg ist, mhm. nämlich ähm, hier die Lange Nacht, was 10.000 Jahre vor das ist ähm, äh, Ding spielt, vor, äh, vor der Serienhandlung, ähm, und, und mache daraus was. Das ist Unfassbar geil, weil du gehst auch. Du hast nicht die Gefahr, dass du, wenn du jemanden nimmst wie Jon Snow oder sowas, dass, dass du, dass sich das überkreuzt und man als Zuschauer immer wieder diesen, 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 diese ätzende Aufgabe hat, sich das immer wieder irgendwie zusammenzupuzzeln, ähm, wann was wo spielt und so weiter. Das ja. ist so ätzend. Ähm, und diese Gefahr hast du einfach nicht. Du kannst eine komplett neue Geschichte mhm. erzählen, die trotzdem in diesem Gesamtkonstrukt ist. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie die Serie wird, die lange Nacht, aber ich habe einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Mhm. Und als ich diese Handlung gehört habe, habe ich mir gedacht, boah. Da kannst du viel draus ja. schöpfen, viel Geiles machen. Ja. Disney macht das nicht. Disney nimmt eine Figur wie Han Solo, bei der, bei der auch einfach dieses,
1: äh, dieses Mysterium da ist, was, was, war, sie, was war sie vorher? Genau, wir Mysterium. haben uns ja ein Bild gemacht. der ist Schmuggler und der schmuggelt hier Sachen und wir haben uns ein Bild gemacht, ja. Okay. Ich finde halt, du kannst gerade so, wenn wir Game of Thrones mit Star Wars äh, vergleichen, Ed Stark und Han Solo ganz gut vergleichen eigentlich. Mhm. Wir haben einen sympathischen Charakter, wo wir Net. gesagt haben. Net Stark. habe ich gesagt? Ich hab also, Stark. Du hast Ed Stark. er Eddard, war Eddard heißt. aber er wird ja. nett genannt. Äh, du hast diese Charaktere mhm. und wir haben ein Bild von denen bekommen und wir haben ein bisschen äh, Hintergrundwissen mhm. bekommen. Also auch bei Game of Thrones kriegen wir ein bisschen was aus der Vergangenheit ja. mit etc. Aber wenn du jetzt nehmen würdest und würdest sagen, ah, das sind die Abenteuer des jungen äh, Ned Stark <lacht> und das macht irgendwer anders, ja. du würdest die Serie quasi outsourcen, ich glaube, dann kommt da irgendein Rotz raus und das ja. entspricht nicht mehr der Figur, die wir haben und das zerstört ja halt das Vorwerk. Mhm. Und das finde ich ist mein persönliches Problem mit Solo, mhm. dass da dieser. Äh, Furchtbarer Schauspieler kommt, mhm. der so dumpf wirkt mhm. und einfach, das ist nicht mein Han Solo. Ist auch nicht mein Han Solo. Und äh, das ist ja. für mich eine, eine Parodie des Ganzen. So, jemand äh, zeichnet einen, einen parodistischen Comic über die über die Vergangenheit von, von äh, Han Solo. Ja. Für mich ist das so. Und ja, gut, für einen Leute passt, ja, schön und gut, aber hat wohl nicht ganz so geklappt insgesamt. Ja. Hm. Gut. Ja, bringen wir, bringen wir. das Ganze. ehrlich. Wir, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden.
0: Vielleicht machen wir das nächste Wenn Vielleicht ist
1: vielleicht nächste Woche immer nicht mehr so heiß. Boah, ich.
0: Ich schwitze, mein T-Shirt klebt an mir. Ah. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall ähm, erstmal danke, dass ihr zugehört habt über zwei Stunden lang. Es ist ähm, ein, ein, ein Podcast aus der Reihe Cinema Talks Back. Es gibt noch weitere Podcasts. Ähm, beispielsweise haben wir letzte Woche gesprochen über. das war einfach. Tipps. Wir, ja, haben über, wir haben über das, sowas, ja. was, was wir geguckt haben, was wir gerade gucken.
1: Äh, vielleicht könnt ihr euch da so ein, zwei Filmperlen rauspicken, die ihr euch auch angucken könnt. Ja. Gerne. Das ist ja äh, immer ganz gut. gut. Was Checkt das auf YouTube, auf Spotify oder auf iTunes. Abonniert uns unbedingt auf YouTube.
0: Cinema Strikes Back und auf Spotify und iTunes. Bef auf Spotify geht das nicht. aber Man kann es auf iTunes positiv bewerten doch, und so.
1: Du kannst ja doch. Auf Spotify kannst du doch den, den Kanal doch abonnieren. Ach so, dann abonniert den Kanal. Ja, Und raus. bei iTunes könnt ihr gerne mal schöne Bewertung geben. Ja, das sehen uns. auch andere. Genau. Und ansonsten sind
0: wir nächste Woche Freitag wieder mit einem Podcast da um 16 Uhr. Oder morgen um 10 Uhr mit einem Special. Das äh, diesmal, äh, kleiner Spoiler, es wird sich um Herr der Ringe drehen. Oh, Herr Ringe. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Auf Wiedersehen. Das war ein Podcast von Funk.